0: Maarten en Dorothee stellen de tien meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf. Deze week met Alex Agnew. Welkom Alex Agnew in onze podcast. Dank u, Maarten en Dorothee. Um, <laughs> we zijn heel blij dat je er bent. Ja. En de eerste vraag die we steeds stellen is, uh, google jij jezelf wel eens?
1: Een ego-google. Um, ik heb dat al lang niet meer gedaan. Dat moet ik wel heel eerlijk in zijn. Ik heb dat vroeger gedaan, zo... Um uh, jaren geleden in mijn carrière, dan, dan deed ik dat wel eens. Maar ik ben daar vrij snel mee gestopt, omdat je toch niet te ver moet gaan zoeken, vooraleer dat je wel weer een of andere gemene comment tegenkomt, of een recensie van een of andere webscene waar je nog nooit van hebt gehoord, dat toch weer iets over u schrijft waar je niet blij van wordt. En uh, kritieken lees ik eigenlijk al heel lang niet meer. Tenzij dat iemand zo zegt... Oh, er stond een mega recensie in de standaard. Je moet eens lezen of zo. En dan denk ik... Allee, dan kijk ik al zo... Ah, oh, vijf sterren. Het zal al niet vreselijk zijn. Ja. En dan lees je dat en dan kun je het aan. Maar zo al die, al die andere dingen... Nee, ik, ik doe dat eigenlijk niet meer. Um, ook niet omdat dat... Ja, ik moet ook eerlijk zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook... Um, Zelden tot nooit meer naar mijn eigen shows. Soms heel af en toe, als ik, als ik terug moet beginnen spelen, dat ik denk: hoe deed ik het nu weer? Ja. He? Dus dat je dat soort dingen doet. Maar ik ben nooit zo iemand, net zoals bijvoorbeeld de NAB. He? We hebben onze laatste show daar gespeeld met Diablo Boulevard deze maandag. He? Dat was onze afscheidsshow. Mm -hmm. En uh, dat is live gestreamd en dat staat ook online. En dan was zo: de gasten van mijn en oh, we hebben het nog eens bekeken. En ik had zoiets: oh, ik heb het gevoel, dat is al dat ik moest hebben. So, ik hoef dat niet terug te bekijken en dan te denken, ah, oh, die noot was niet helemaal goed. Of, oh, hier was ik. So, ik. Ik doe dat niet. Ik doe, dat, ik doe mijn eigen dat niet aan. Ik snap dus, uh, Nee, ik probeer mezelf zo weinig als mogelijk te googlen. Tenzij dat dat een eufemisme is voor iets anders, dan google ik mezelf <lacht> minstens twee keer per dag. <lacht>
2: uh, er zijn wel heel veel mensen die Alex Agnew... Googlen. Mm -hmm. um, we hebben de tien meest gegoogelde okay. vragen over u gekregen van Google.
1: <laughs> ik, ik, ik vraag um, het mij al af wat dat kost. <laughs>
2: okay. De eerste vraag is, is Alex
0: Agnew Duits?
1: Is Alex Agnew Duits? Heel funny. Uh, uh, grappig waarom dat, uh, ik, uh, Waarschijnlijk omdat mijn Duits accent vrij goed is.
0: Ah, wel, um, het is natuurlijk een, een, een uh, vraag gegenereerd door Google. Uh -huh. Wij vermoeden dat het te maken heeft met een stuk uit een show... Ja, de Hitler-Sketch.
1: Dus ook... ja. Hitler maar de Hitler-Sketch is ook heel hard uh, van dat da, um, half neder Vlaams-Duits. Van dat ja. Rudy Karel-Duits, zoals ze het vroeger noemden. Of Jean-Marie Faf duits hè? Zo Van dat niet echt. Maar ik heb wel... Um, ik heb, uh, in de verte Duitse roots, in de zin van mijn grootvader, is geboren in uh, Duitsland. Die heeft de eerste tien jaar van zijn leven gewoond in Düsseldorf, denk ik. Mm -hmm. En also ik ben mooi, zelf... Ik ben
2: ook niet Düsseldorf. Want
1: ik ben ook kans. Ik heb kans veel sprachen gestudeerd, want dat is wel ook Duits. En we hebben ook heel veel in Duitsland gespeeld. We zijn ook getekend door een Duits label, Nuclear Blast. Dus we hebben daar veel gezeten. En ik heb ook... Ik heb talen gedaan. Dus een van de talen was Duits. En ik heb dat altijd graag gesproken. In tegenstelling tot de meeste mensen die dat een lelijke taal vinden. Vind ik dat eigenlijk niet? Um, en dus ik ben zeker niet Duits, dat ben ik niet. Ik ben half Engels, half uh, uh, ja, Vlaams, Belgisch. Uh, mijn mama komt uit Limburg. Dus dat is ook al een beetje Duits. Want die ziet ook aan die kant, de Maaskant. Wordt heel veel meegendegen. En kenstig dat niet, ja. En dat soort dingen zijn.
0: Maar oh, je kunt dat zo goed. Mijn moeder en... is ook van Hasselt. Ik ja. kan niet zo spelen met, met je. Ja, mensen.
1: ik dat denk er vanaf. Bij. Ik, ik ook, heel veel dingen verstaan ik ook niet. Ze die volledig echt plat gaan. Want mijn mama spreekt bijvoorbeeld heel proper Limburgs. Die was ook altijd heel boos op mij. Dat ik dat Antwerps accent overnam. Dat is het lelijkste accent van de wereld. Je moet dat niet doen. Hè. Zodat en, en voor mij was dat altijd, ja. Ik, 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 ik sprak Als klein kind sprak ik ook echt um, met een Limburgs accent. Toen ik echt naar school ging, ja, ja, ja. in het begin, in de, in de kleuterklas, dan sprak ik zo. Maar ik had al rap door dat dat niet ging opgaan in Antwerpen. Hè. Ja. Dat iedereen rondom mij zoiets zet van van: Mij, jij spreekt ernaar. En ja. na een tijd, ja, je begint dat gewoon te kopiëren. Ik, ja. ik ben heel goed in kopiëren. Ik kan dingen horen en. De Andries, waar ik de podcast altijd mee doe, zelf, welkom to the AA, wij, wij, die lacht mij er ook altijd een beetje mee uit. Je zegt ook altijd, ja, als wij een Duitsland zijn en jij babbelt Duits, dat is heel raar, maar jij maakt zo'n klik en jij bent een Dutzer. Ja. Zelfs je stemtimbre is anders wanneer je Duits praat. En dan deelt dat zo een klein beetje en dan worden, worden zo'n beetje die, die rare zo. Waarmee mensen van zeggen: Wat? Waarom, waarom doe je dat? Maar ik weet dat niet. Ik, ben zo ik heb dat altijd gehad, ik heb dat zelfs met Engels. Hè? Mijn Engels accent is eigenlijk als ik het spreek zoals mijn, mijn, mijn vader het, het, het sprak, dan doe ik dat met een Noord-Engels accent. Ja, dus uh, I have a Northeastern English accent, which sounds like this. Which has very round kind of vowels. And it sounds like, a bit like Scottish. Maar als ik dan tegen een Amerikaan babbel, dan heb ik automatisch de neiging to kind of go totally American and talk like this. En ik weet niet waarom dat ik dat doe, want dat is raar. Want ik kan even goed in dat, in dat Engels blijven. Maar wat ik vroeger wel merkte, ook als wij op tour waren met bands uit Amerika. Dan als ik dan zei, Excuse me, could you tell me where that is? Sorry, man. So, dat was altijd zo. Oh, yeah. oh ja, wacht even. Do you know where the toilet is? Hey, op den duur. Ik pas mij heel snel aan. Wat ik denk dat het een, 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 een zeer Belgische kwaliteit is yeah. van ons heel snel aan te passen. Hey, We hebben echt de neiging om. Iemand in de taal aan te spreken waarin hij ons aanspreekt. Dat, dat merk ik toch heel veel bij ons. Hè? Zo, als iemand zo, zelfs als iemand Engelstalig, wat Nederlands aan het leren is en die probeert een beetje in het Nederlands iets aan ons te vragen, hebben wij meestal de neiging, Oh, say more in English. He, ik zal u wel uitleggen waar ja, dat ja, is. Als Engels Omdat...
0: en in Vlaanderen, je gaat het niet snel leren. Je, je gaat, nee, 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 want je nee. hebt er
1: ook geen last van. Nee. Iedereen spreekt hier Engels. En ik vind dat een cool ding, want sommige mensen bezien dat als een, als een soort zwakheid. He, je hebt geen sterke cultuur, je hebt geen ruggengraat, je bent niet super chauvinistisch. En dan denk ik, ja... Waarschijnlijk zijn dat dingen die imperia opbouwen. He. Mensen die, mensen die heel hard een ruggengraat hebben en zeggen dat is een... Wel, België zal nooit een imperium gaan opbouwen <lacht> over heel de wereld. Maar wat wij wel kunnen, en dat vind ik altijd tof, daarom werd ik ook altijd een beetje van, zot van die dingen als um, de voorpost hè, van het Vlaams Belang, die zo op posters dingen gingen spuiten als Nederlands. En dan denk ik, je bent een van de weinige landen in de wereld, waar je in drie talen waarschijnlijk, zelfs in vier... Een advertentie kunt ophangen. En de meeste mensen verstaan dat. Doet dat, doet, dat ergens. doet dat in Frankrijk in een andere taal dan Frans, en het is voor de meeste mensen al moeilijk. Hè, Duitsland valt mee. Ze spreken speak a little bit of the English. Maar, maar het is, het is zo, hoe groter en hoe, hoe nationalistischer dat die landen zijn, hoe minder talen dat die meestal spreken. En wij spreken er massa's omdat wij echt. Ja, wij zijn al een land dat al, dat al zo alleen maar op papier een land is. Hè. Dat is hilarisch. Wij, wij passen totaal niet bij elkaar. De Wallonië hebben niks, die hebben niks met ons, zelfs met artiesten en zo. Je kunt echt letterlijk voorbij Brussel rijden en niemand weet nog wie dat gaat zijn, hè? wat, wel, wat mezelf, wel heel grappig is.
0: Ik daar soms op. Ik weet nog, als kind, dan had ik echt zoiets romantisch, een romantisch gevoel bij België. Ja. Maar nu heb ik zoiets van, goh ja, het is ook maar waarschijnlijk ergens... Ontstaan in het begin uh, van de 19e eeuw. Dat is een, overeenkomst. Ja, een soort dat zijn, compromis ja, met een Engelse zijn, koning. Met, met alles wat dat wij zijn, <laughs> ja. zijn wij dat ook. Wij zijn ja. altijd
1: een soort compromis. Maar ik vind dat niet altijd lelijk. Nee, want nee, want nee. compromis is zoiets geworden. En ja, dat is ook ja. zo'n vies woord geworden. Maar ik begin meer en meer fan te worden van compromissen in deze polariserende tijden, waarin dat je, je... zei, ofwel daar ofwel daar, En als je niet 100% die mening hebt, dan word je meteen gecatapulteerd in het compleet tegenovergestelde. He, oh, wow, je hebt kritiek op een feminist, dan zijn je gaan een vrouwenhatende seksisten, en dan denk ik, oh, 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 daar zijn nog een paar staties tussen. He, dat is net hetzelfde als kritiek hebben op de islam, mok niet van je een marcherende nazi, die die allemaal dood doodwilt. Maar zo voelt zo voelen heel veel van de discussies
0: tegenwoordig. Ik heb bijna het gevoel als jij in je show het over compromissen wilt hebben, of in de nieuwe show straks, mm -hmm. uh, en je, je, je begint compromissen ja, op een pedestal te plaatsen, dat ja. dat bijna je afzetten tegen de maatschappij Natuurlijk, dat is punk.
1: dat is punk. Dat is wat, ja, dat, dat, is is nu, dat, is wat dat nu is. Ah. Als je nu zegt, hé hey,
0: mannetjes, weet
1: je wat, wat denk je? Het is een beetje redelijk. Ja, dan wordt iedereen zot. <lacht> Goh, probeer, probeer dus de twee kanten van het verhaal te zien. Wat? Wat? Er zijn geen twee kanten. Er is maar één kant. Mijn kant. Dat is wat dat nu is. Ja. Waardoor dat je denkt, jou, daar is niks cool meer aan. Ja. De, de kunnen niet meer... En, en, dat is ook, en dat werkt ook niet. Vooral dat. Dat werkt ook niet. Het enige dat je krijgt is... is eh, bijvoorbeeld, eh, je hebt nu, nu terug veel meer... In Amerika zie je dat heel hard. En alles komt altijd naar mee een beetje vertraging. In Amerika, de hele die college-campus-cultuur, waarin dat mensen echt letterlijk iemand met een andere mening boycotten en zeggen van... En vaak is dat dan, komt dat dan van de... de eh, wat ze in Amerika de far-left noemen. Wat jammer is, want dat waren vroeger degenen die zeiden we zijn open-minded. En het was vooral van extreem rechts en heel rechts dat je verwacht... Nee, nee, het is gelijk dat wij het willen en niet anders. Nu is er eigenlijk geen verschil niet meer, hè? dat maakt allemaal niet meer uit links en rechts zijn ook zo van die richtingen die mensen maar voor de gemakkelijkheid gebruiken, maar niet meer omdat dat nog iets betekent, want dat is eigenlijk allemaal hetzelfde het gaat eigenlijk allemaal maar over ik heb mijn mening en alles dat daarvan afwijkt wil ik ten eerste niet horen en ten tweede is ook niet iets waar ik het niet meer mee eens ben nee, dat is iets dat mij kwetst in het diepst van mijn zijn en mij als persoon geweld aandoet, en dat mag niet dus ik wil het niet weten. En zo gaat er nooit een, een, een breder wereldbeeld bestaan. En niks... Alles, alles dat we nu rondom ons hebben, sluit daar ook bij aan. Hebt YouTube, je kunt een hele dag op YouTube kijken naar dingen die bevestigen wat jij al vindt. YouTube doet het ook voor u. Zo, ah, oh, tof, jij vindt deze tof. Ruts, zo'n hele race filmpjes. Dit vind je misschien ook leuk. En dan denk ik, als je zo, eens gaat, als je zo eens mensen gaat googelen die zo vreselijke dingen zeggen, dat is ook cool, want dan krijg je dan een hele andere hoop filmpjes. Dan vind jij dit ook leuk. En dan denk ik, nee, ik vind dat allemaal niet leuk. Maar kom dat wel eens bekijken. Want ik wil eens weten wat er aan de andere kant gezegd wordt. Ja. En je merkt ook dat bijvoorbeeld wat ik vroeger, wat iedereen een beetje deed, ik, was, ik ben een comedian, ik kijk nog veel comedy, heel veel comedians, zeker Amerikanen, zijn vaak liberals en vaak Democrats en vaak mensen die, die redelijk, eh, die, die durven wel eens een keer tegen een politiek correct huisje te stampen, want die is allemaal in een grote hoop gezelligheid. Nu heb je hebt ook een hele hoop sprekers in Amerika en Engeland... ...van die gasten, als, ik zal niet maar zeggen, een Ben Shapiro of een Milo Yiannopoulos... ...of dat soort gasten, dat zijn ze van die re iets rechtsere provocateurs... ...die ook een heel goed gevoel voor humor hebben... ...die ook heel goede punten hebben... ...en nu punten hebben waar je het totaal niet mee eens is... ...maar waar ik wel naar kan kijken en kan denken... ...alright, deze is wel goed verwoord wat jij hier zegt... ...en hier heb je wel een punt en daar niet... En dat vind ik altijd interessanter, um, dat is zo Bruce Lee's manier van dingen te bekijken. Absorb what is useful, disregard what is not. En dat kun je alleen maar door naar alles te kijken. En te zeggen, dat werkt voor mij en dat werkt niet voor mij. En daar bouw ik mijn mening op. Niet alleen maar uit, ja, deze is mijn kant en alles dat daar tegenin gaat is sowieso fout. En sterker nog, ik wil het ook niet horen vind ik redelijk angstaanjagend als dat. Zelfs van ja. de progressieven, vooral, dat dat daarvan komt. Want mensen kunnen altijd zeggen, ik heb dat vaak een paar keer gehad, ik heb ooit zo'n gesprek gehad met Nick Balthazar en die was wat boos op mij omdat die zegt, hij zegt, hij is veel strenger voor links dan voor rechts. En dan zeg ik ook, ja, die stellen mij veel meer teleur. Dat is een, dat is een groter verschil. Dat zijn mensen waar ik veel meer van denk, komaan man, jullie zouden toch niet degene moeten zijn als je uw eigen hype gelooft. Dat je openstaat voor dingen. En dat is heel vaak ook totaal niet. Dus ik weet niet of dat een antwoord was op een vraag die jij gesteld hebt. Dus een antwoord op
2: de vraag is uh, Alex Engnew Duits.
1: Mm. Dat is wel het antwoord ja. op die vraag, ik ben, uh, denk ik. Dus, dus, dus ja, op dat vlak ben ik uh, misschien niet zo Duits als in nee? 1945, maar uh, ja. iets Duitser zoals ja. Angela Merkel dan. Of zo. Ik weet het ja. niet. Veel schaffen das, denk ik.
0: Geen je um, Ik merk dat jij veel nadenkt als ik jou hoor vertellen.
1: Ja, dat is tof dat je dat zegt. <laughs> Niet mijn reputatie, maar kijk ah. eens aan. Kijk, tof, dank u. Maar jawel, dat,
2: ja. dat, dat merk je toch ook in uw uh, shows dat jij toch van heel veel dingen iets weet. Ja. Ook heel...
1: ja, ik probeer veel te Ik lees veel hè, en ik, ik, vind ik ben ook heel veel dingen aan het opzoeken heel de hele tijd. Omdat ik, ja, ik heb zo'n brein dat. Dat, dat, is mijn, dat is mijn beste vriend en mijn ergste vijand, mijn brein. Ik slaap heel slecht, bijvoorbeeld. Ik ben iemand dat in bed kruipt en dan zo blblblblblbl. -bl 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 en die molen, die blijft maar pur -pur 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 -pur, Dat je op de deur denkt, shut up! Ja. Zo, ik, wie zei dat nu weer? Dat is onlangs. Um, ik denk dat dat dan... Uh, ik weet niet meer wie het was. Uh, een, van, een, een, com een comedian. Maar, ja, dingen is uh, Russell Brand. Die, een, die zegt, and then a voice in my head. And there's always at least another one. En dat vond ik <laughs> heel herkenbaar. <laughs> ik had echt zoiets. Ja, we zijn altijd minstens met twee ja. in die kop. En soms is het echt een heel bende die je mond niet wilt houden. Dat je echt denkt, ah, oh, shut up. Hè. So, dus soms is dat heel vermoeiend. Maar, maar Russell sorry, Brand,
0: ik, als ik die hoor babbelen, dan denk ik ook. Amai, die denkt toch ook veel na je kan ik kan echt van denk, die speeches
1: doen ik denk dat dat een beetje eigen is aan, aan de job uh, vaak als je um, en dat hangt er vanaf. af hè, want ik denk wel dat alle comedians in het algemeen zijn mensen die veel nadenken hmm. zelfs degene die niet noodzakelijk um, maatschappelijk getint materiaal hebben maar je denkt gewoon veel na je stelt veel Over, dingen in vraag. Je stelt veel dingen in vraag. Je kijkt naar veel dingen. Je denkt van veel dingen, zo zien jullie dat ook niet. Of am I the only one? He, zo, dat idee vindt niemand anders dit raar. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat heel de tijd gebeurt in je hoofd. He. En als je dan ook nog eens um, ja, leeft in dit land waar je zo al die... Al, al, heel dat, ons politiek, landschap en ja, al, heel, al die, die gigantische grap, dat dat allemaal geworden is. Michael he? Van
0: Peel kan dat niet meer aan.
1: Michael Van Peel, uh, die zegt ja, constant. De, Michael Van Peel is een brain fart. Pfft, maar dat is zo... Dat is een van mijn beste vrienden, he? de Michael. Wij zijn wij gewoon letterlijk samen op verlof en zo. Dus dat is niet alleen een collega, maar dat is echt een maat. En... Um, die, ja, wij, wij praten natuurlijk heel veel als wij met elkaar aan het babbelen zijn. En soms zijn dat stevige discussies. Maar meestal ja, kunnen wij zo uren... Ik kan ook heel goed luisteren naar de Michael. Want dat is iemand die dat dan op bepaalde andere vlakken... Die, is veel mee, die weet veel meer over bijvoorbeeld partijpolitiek. Die weet ook heel veel meer over economie. Dat is een econoom van opleiding. Dus je kan mij zo van die dingen uitleggen over, uh, over de beurs en over dit. En dan zit ik er zo, wow, hè, zo. En, en, en <laughs> je weet, dat is alle, alle onderwerpen zijn onwaarschijnlijk interessant als dat uitgelegd wordt door iemand die daar passioneel veel over weet... En dat dus altijd uitlegt op een manier dat dat niet alleen maar saaie materie is. Maar hè? voor
0: hem wordt het nu ook wel zwaar. Maar voor van... hem
1: wordt het... Maar, ja, die stopt ook voor een reden. Hè? Ja. Als met zijn oudejaarsconferatie, ja. want hij gaat nu comedy shows maken. Hij is het, hij is het beu om hè, op drie maanden tijd. Want je moet dat op een angstaanjagend, kort, eh, snel tempo, op een heel korte periode. Moet hij de shows één boxen, dan is die er niet... <laughs> Niet om aan te spreken. Dus dat is heel funny. Ik ben uh, vorige week nog een try-out gaan kijken van hem. Wij doen dat altijd. Dan gaan wij naar elkaar try-outs kijken en dan komen wij daarnaaf mee een papierke van hé, hey, hierin en daar. Hier zegt de daar. En misschien kunnen daar. Dus wij helpen elkaar ook altijd met materiaal en zo. Soms hebben we gewoon die één punchline nodig of dat één inzicht, dat, dat hij kijkt naar wat hij zegt en hij zegt oh, maar waarom zegt je niet daar dat? En dat is zo, yes, dat is het. Hè? Dat is wat je soms nodig hebt, zo'n beetje die een blik van buitenaf, want anders blijf je zomaar in je eigen ja. kop malen. Ja. En hij zit nu, ja, in dat punt waarin dat hem, uh, die heeft altijd zo'n punt dat hem zegt, het is allemaal kut. En dat is, dat nee. is altijd in tryouts een moment dat je hebt ja. dat je het gevoel hebt van hier is niks meer goed. En dan begint dat, begin je dat terug op te bouwen, zo. Maar dat zijn zo van die dingen, ja. Dat is wat comedians doen, hè. Wij, wij, wij denken veel na over dingen. Soms een beetje te veel. Zo, je hebt zo'n Amerikaanse. je moet
0: eens een Kikiboe-strip lezen ik voor doe... je gaat slapen. Dat is echt, hè? Is dat echt? <lacht> ja, of. Zo, of... Ja, ik, lees
1: comics. De... ik lees comics of boeken. Maar ja, soms, maar dat, soms gaat weer,
0: dat gaat dan weer zoveel te. Nee, nee, Een nee, ja, 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 ja. Dat is echt zo wind down. Oké. Okay. All
1: right. Dat is, ja. dat is uh, misschien wel een goeie. Ik heb er ooit een, een Intentwerp vertaald, uh, een Ja, ah, uh, yeah, uh, Voor uh, Mero, die net dat gevraagd. Ik heb die nooit leren kennen, jaren geleden. Um, dan uh, die gaf hij. Het was zo een of ander verjaardagsfeest van Mero. En dat was toen in um, Turnhout, in de Warande. Waar ook zo'n soort strip altijd ah, okay, is, stripbeurs altijd ja. is. hè? is zo'n grote stripbeurs. En, zo, ja. en hij is daar um, ook een beetje kind aan huis, denk ik. En ik heb die toen ontmoet. het eerste dat mij al opviel aan Mero. was dat je die, die fysiek ook op Marcel Kiekeboe ja. Dus dat is eigenlijk heel grappig. Omdat die zijn dochter is eigenlijk Fanny. En dat was een moment, uh, ik heb ooit samen met een drummer van, uh, van, mijn, uh, van mijn band, Diablo Boulevard, heb ik ooit uh, een, een um, script geschreven voor een zusje en wisken. Uh, dat was zo'n soort uh, actie voor het Rode Kruis of zoiets. En dan waren ja. allemaal bekendheden die dat ja. dan zo... En hij heeft dat getekend. Uh, dat onze drummer was een goede tekenaar en ik heb dat geschreven. En daarna moesten wij zo naar een of andere stripbijeenkomst. Dat, dat werd dan gelanceerd en wij moesten er allemaal naartoe. En ik zat toen aan tafel, en dat herinner ik me nog, dat was zo het meest surrealistische moment ooit. Ik zat zo aan tafel, naast mij zat de dochter van uh, Mero, daarnaast zat Mero. Daarnaast zat de kleindochter van Willy van der Steen, waar Wisken op gebaseerd is. Daarnaast zat Urbanus. En wij zaten allemaal aan tafel. En ik zeg, ik zit hier gewoon naast Fanny, Kiekeboog, <laughs> Wisken... En Urbanus. Deze is heel raar. <laughs> en ik was ook de enige van al de, uh, van al de uh, bekende schrijvers die zichzelf de hoofdrol had gegeven. <laughs> dus ik zat daar ook in. Dus en Urbanus zo... Ja, jij ze nu ook een stripfiguur, hè, Alex? Dus wij zaten er allemaal zo... Zie je ons hier zitten? Dat is een tafel vol stripfiguren. <laughs> en dat was eigenlijk een heel grappig moment. Dat ik echt voelde van... Wauw, ik ben hier omringd door mijn, ja. door mijn kindertijd. Ja. En dat zijn de mensen... Mensen die dat, dat echt geïnspireerd ja, hebben. Dus en het dat is, er is erom heel, dat, uh... ik, dat ik het zeg, ja. als
0: je zo'n periode hebt waarin je kop niet stilstaat, dan kan dat wel deugd doen, zo'n is of een kikboe. Ik, ik,
1: ik zal dat eens... Uh, ik kom de proef op de som nemen, voilà. ik kan dat wel doen, ja. Okay. Dat is een goed idee. Bij deze. <laughs>
0: de
2: tweede vraag. Um, heeft Alex Ingnew een eigen band? Ja.
1: ja, dat is zo. Uh, had eigenlijk. Ah, sinds ja. sinds uh, deze maandag niet meer. Um, wat niet wil zeggen dat dat nooit meer gaat gebeuren, want ik denk dat mijn uh, muzikaal verhaal nog niet gedaan is. Maar het uh, verhaal met mijn band wel, Diablo Boulevard. We hebben 13 jaar bestaan, denk ik. 13, 14 jaar, zoiets. Lang. Um, we hebben vier platen uitgebracht. Uh, twee wereldwijd op Nuclear Blast. Wat een mega groot metal. Dat is het grootste metal label van de wereld. Voor metalfans die hier naar luisteren, daar zitten bands op als Machine Head, Slayer. Uh, ja, je noemt maar op. Behemoth, Nightwish. Zo so, waanzinnig veel. Um, en. Uh, ja, we hebben, we hebben van alles gedaan. Hè. We hebben Graspop vier keer gespeeld. We hebben Pukkelpop vier keer gedaan. We hebben Wakken gespeeld in Duitsland. Summer Breeze. 70.000 tons of Metal, wat hilarisch was. Dat is zo die metal cruise waar Jani op gezeten heeft. Ik weet niet of iemand die ah, aflevering ja. ooit gezien Stukken. heeft. Ja, ja. ja, dat is zo'n cruise die je altijd van uh, Miami naar de Caraïbe vaart en dan terug. En je zit daar dan vijf dagen op. En als, Ik
2: vind dat een hele grappige combo.
1: Als band moeten we dan uh, twee keren spelen op die vijf dagen. Twee keer een set van drie kwart. Hier. Uh, en de rest van de tijd uh, breng hem meestal zat deur. Want je doet daar niks anders. Ja. Dat is niet normaal. In een, in een zwembroek op het dek in de Caraïbe. Zo drinken en eten. Ook veel. Eh, hey, zijn ook allemaal zwaar aangekomen toen wij daar terug... Want daar hebben ze zo een 24 uur buffet, maar dat is zo'n Amerikaans 24 uur buffet. Zo'n Amerikaanse stijl. En buffetten, ja, je weet ook wat dat is. Niemand eet normaal aan een buffet, dat toe Je niet. Nee, je je gooit dingen op, een, op ja. een bord die niks met elkaar ja. te maken hebben, maar je hebt zo'n overaanbod aan keuze <laughs> en je denkt, ah, oh, daar heb ik zin in, maar daar ook. En, daar. en dan, dan eten ze zo de meest belachelijke dingen. Zo na een paar dagen dat je zo echt uitgebuffet bent, dan begin je te zeggen: Ik ga alleen voor een sla nu. Of ik ga alleen wat noedels pakken. Dan, dan begin je zo terug normaal te worden. Maar zo die eerste paar dagen dat je dat buffet ziet, dan zeg je: Oh my god, dat is alles. He?
2: Lasagne met frieten is echt mijn favoriet. Ah, ja, dat is wel een goeie, zo. Dat, is dat is waarschijnlijk supergoed. een
1: keihard goeie. Ik, kei ik geloof het. Elke Italiaan <laughs> denkt nu: Mama mia. Ja, tuurlijk, en pleegt, maar ja. spontaan zelfmoord, maar uh, doet dat nu niet. Hè. Ik zeg het maar voor te lachen, hè, kindjes. <laughs> Maar, um, maar ja, voilà.
2: Maar de dus. band toch gestopt mm -hmm. ermee dan?
1: Mm
2: -hmm. waar de beslissing?
1: Goh, dat, was, um, dat was een hele hoop bij elkaar. Wij bestonden al 13 jaar. Um, we hadden vier platen uit. We hebben internationale shows gespeeld. Maar gemerkt ook, uh, dat is een beetje het verhaal van de Jets bijvoorbeeld, ook, die dat ook stoppen. Um, en veel uh, rockbands stoppen. Uh, dat is een opeenhoping op van situaties. Hè? Je, je wordt allemaal wat ouder, dat wordt allemaal voor iedereen ook niet meer zo gemakkelijk. Ik ben degene met mijn, ik heb mijn comedy carrière, dus ik heb ook, um, dat kan ik heel hard afstellen op toeren en ja. niet. Hè? Ik kan dat veel beter indelen. Dat is ook financieel, um, ja, niet onlucratief mijn, mijn carrière. Dus ik kan het mij veroorloven van ook iets te zeggen. Ik kon eens een jaarke met een bandtour, waar niet iedereen in de band kan. Die hebben ook allemaal jobs, die hebben ook allemaal...
0: Ja, hoe repeteer je met vijf mensen de dag van vandaag? Dat
1: meestal, get vaste dagen in, gedoet doet dat. Dat ging ja. bij ons altijd wel goed, dus dat was okay. niet echt het probleem. Maar het probleem was meer als je op tour moet vertrekken. Veel, vaak als je die uh, een grote bands, internationaal gezien, hè. de grote bands, die zeggen gewoon, we hebben een nieuwe plaat uit. En dan zegt die een boekingscantoor. boekingskantoor, all right, uh, poef, hier is uh, die toer, doe je mee die een tour, dat, dat, dat. Da. Voilà, dat is uw komend jaar. En here we go. Bij ons was dat niet, dus wat is dat internationaal? Je wordt echt gebeld. Zeggen, uh, kunnen jullie vanaf volgende week uh, vier weken op toer vertrekken? En voor mij was dat oké. Okay. En voor de rest van de band was dat... Oh shit, loopbaanonderbreking. Ah, oh, damn, ik moet, mijn, uh, ik moet een vervanging zoeken. Want ik, eh, onze drummer die geeft les, bijvoorbeeld. Onze ja. bassist had een gitaarwinkel. Dat is een gitaarbouwer. Maar wat hij natuurlijk dan moet doen, is zijn zaak dicht doen voor drie weken. En je verdient ook nooit iets. Hè, als je niet bij de bij de big boys hoort, en dan is dat is altijd, zoals ze noemen in het vakjargon, investeren. Ja. En dat is een heel mooi woord. Je moet investeren in de toekomst, maar na, na, na vijf jaar investeren, denk je, nou dan het wel eens tijd dat daar ook eens iets voor terugkomt. Ja. En het landschap is, is um, heel druk bezet. Hè? Dat, dat ervaren ook heel veel bands in België. We zijn een klein landje, dus okay. hè, als je een beetje goed bent, Lukt dat hier wel meestal? Kunnen die hier wel best spelen en kunnen dat doen? Hoewel dat ook in de voorbije jaren moeilijker geworden is. Hè? Er zijn veel meer festivals weg. De, de voorbije jaren is dat de, de, de veel, heel veel van die onder-de-kerktoren-festivals, die zijn allemaal verdwenen. En je hebt zo die grote monsters, zoals Live Nation, die alles opslokken en ja, dan begint dat, dat begint allemaal zo'n ding te worden van er zijn meer en meer bands en er zijn minder en minder plekken om te spelen. Dus de concurrentie begint ook zo heel onaangenaam te worden. En wat ik een beetje jammer vind, uh, daarom ben ik ook altijd een grote fan van een sterke underground scene en van mensen die dingen organiseren, zelfs kleinschaliger... Puur en alleen, omdat je dan niet alleen maar afhankelijk bent van zo'n een of andere gigant die je gaat zeggen, Gij moogt hier komen staan. Zo, wat ook de lol eruit haalt voor heel veel bands. Hè. Ja. Het verplicht ook enorm veel um, bands, en jonge bands ook, denk ik, om bijna in de eerste plaats... Uh, um, zakenman en marketing mensen te zijn. Je moet je eigen band verkopen. Hm. Dat, gaat de, dat gaat de hele tijd over ja, waar is uw content? He, het mooiste woord voor inhoudsloosheid dat ik al ooit heb gehoord: content. Met mijn massa's content. He, filmpjes maar je mensen om, om
0: hier niet te komen werken dan.
1: Ja, wat, ja, maar ja, maar dat is overal. Dat is, dat is, dat is media, dat is sociale ja, media, dat is alles. Dat is gewoon dat ik denk: content, dat is geen content. Dat is mensen bezighouden omdat ze u anders zouden vergeten. Er gaat zo'n uh, hele zware angstcultuur vanuit. Vergeet me niet, vergeet me niet. Ik zijn er nog, hè? Ik zijn er nog. Terwijl dat ik denk, en, en dat is niet, ik wil ook niet die vervelende man zijn die loopt te zeggen, dat, vroeger was het allemaal beter. Dat bedoel ik niet. Maar wat, wat er wel was, herinner ik mij nog, was een tijd dat gasten gewoon gitaren vastpakten, of hey, maakt niet uit wat, en zeiden, hey, we gaan gewoon wat muziek maken. Mm -hmm. En we gaan wat optreden. En we zien wel. En iedereen doet dat en het is allemaal lol. En dan wordt het na een tijd, wordt dat altijd serieus. Hè? Vanaf het moment dat er een platenfirma zijn eigen mee begint te moeien en er beginnen sales en er begint dit en begint dat. Maar je hebt toch zo die periode dat je nog kunt zeggen «Hey, who cares?» en ik denk dat dat uh, misschien voor sommige mensen, voor jonge mensen gaat dat misschien wel weer zo zijn, omdat die op een hele andere manier ja, omgaan veel meer met, die, met die sociale media en ja. met al die dingen, met al die streamingdiensten, met al dat, dat is allemaal hoewel dat van die streamingdiensten, ik ook weer één ding kan zeggen, dat is ook altijd hetzelfde klaar, in, uh, in uh, het is vaak op allerlei soorten kunst, maar vooral op gebied van muziek, uh, is het toch precies altijd de bedoeling dat iedereen daar geld aan verdient behalve de band dat vind ik wel heel grappig zo, ja joh, je hebt uh, een miljoen beluisteringen op Spotify fantastisch, hè? met dat geld dat dat heeft opgebracht, kunnen we samen allemaal op restaurant maar we gaan wel moeten opleggen voor de drank dat is zo terwijl ik denk ja, waar blijft dat geld overal hangen ja. Ook niet bij Spotify, klaarblijkelijk, want die betaalden hun eigen blauw-on-royalties om on platenfirma's. Dus uiteindelijk komt dat toch weer maar bij Maar ik denk dat ze daarom
0: zijn. nu ook hebben toegelaten bij Spotify, dat je gewoon zelf je muziek oh, kunt ja, tuurlijk, te Oh
1: ja, tuurlijk, En dus dit dus is beter, worden. want they cut out the middleman. Maar natuurlijk, gewoon... dat is wat
0: er vandaag in de dag aan het gebeuren zijn. Dat is en des te yeah.
1: beter. beter. Ik ben ook een grote fan van wat, wat al die Sony's en Universals maar volledig op hun bek gaan, wat mij betreft. Alsof, dat we, alsof dat we daar sympathie voor moeten nemen. Zo, so, oh my god, we kunnen, we kunnen de artiesten niet meer uitbuiten zoals we vroeger deden. Crisis in de muziekindustrie. Ja, zingt maar Titanic. I don't give a fuck. Laten we nu gewoon maar eens. Aan, aan alle jonge mensen, als je het kunt doen zonder dat soort Inmenging doet dat. Een Macklemore, wat een Heldman. man. Die, die is dat die, die nummer, uh, Thrift Shop, ja. is hij gewoon verkopen aan elke platenfirma. Die, die hebben weggelachen overal. Die heeft dat in eigen beheer uitgebracht. Ja, die moet nooit nog iets doen voor de rest van zijn leven. Hè. Als die nu naar een platenfirma stapt om toch te zeggen: doen jullie de distributie? Dan is dat on his terms. Die je wandelt binnen en die je zegt: Ik moet niks van allen nemen, behalve alles. Als je mijn plaatje wilt, dan gaat je er door je neusvermogen betalen. En ik vind dat een mooi soort poetic justice. Want er zijn miljoenen verhalen van artiesten die keihard veel plaatsen. Queen. Queen is een band die in de jaren zeventig. David Bowie, net dezelfde David Bowie die in de jaren zeventig. ...massa's platen verkocht... ...en in het begin van de jaren tachtig... ...voordat hij Let's Dance maakte... ...was die bloed... ...dat kunnen wij je toch niet inbeelden... ...die Low Heroes and Lodger plaat... ...die, die Berlijn trilogie... ...dat hij geschreven heeft... ...dan woonde die op een appartement... ...met Iggy Pop... En die woonden in een appartement in Berlijn omdat die samen niet meer konden betalen dan dat. Dat was Iggy Pop en David Bowie. Dan denk ik, dat was een uitspraak die Freddie Mercury ooit gedaan heeft. In een interview: dat je zei, I'm tired of having my music build swimming pools for other people. Ja, je zet dat op de duur beu. En iedereen zegt, oh, de klagende artiest. Het is weer zo typisch. Alsof dat die geen miljoenen hebben. Nee, heel veel ervan hebben dat echt niet. Dat is het grappige eraan. Waarom denk je dat zoveel van die bands eindeloos blijven toeren tot het einde? Dat is ook omdat die niet zoveel verdienen. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Hè. Metallica die zullen niet moeten klagen. Maar dat merkt ook wel in hoeveel dat je betaalt voor een ticket als je er naar gaat kijken. En zelfs die moeten het daarvan hebben. Van dat soort uh, VIP-packages. Dat vind ik ook altijd geweldig. Meet and Greet, met één iemand van de band. Meestal de minst interessante. Hè. De bassist mag het altijd doen. Zo, come on, Robert, we don't give a shit. Ik kom mijn stem opwarmen. Ik ga helemaal wat babbelen met de fans. Die tellen dan wat tellen die neer. Dat was zo'n belachelijk bedrag. Zo 2000 euro oh of zo. Boy. En dan krijgen ze een maaltijd. Lees de catering van de Allee,
0: dat is zo. Als je dat allemaal op een rij zet, dat, dat wordt allemaal zo cynisch. Ja, dat Justin de... Bieber heeft ook ooit iets selfies verkocht in Sportpaleis voor 1500 euro. Ja. Voor 1000 mm -hmm. euro. Ja, dat was ook zo'n waanzinnig bedrag. Maar ik vind het zo grappig, want mm -hmm. uh, 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 wat ook wel mooi is, is dat de twee tegengestelden in de media hier dan ook weer tegenover elkaar zitten. Wij zitten hier in de studio van Q Music. Wij maken straks een programma met 100 middlemans. En ja. jij maakt een podcast met zero middlemans. Ja. Dat is toch ook wel... Mooi. Ja, tuurlijk, tuurlijk is dat mooi. Maar dat dat, dat zijn ook de... geen middelmijn nodig. Je hebt niet nee, nee, wat nee. wij doen ook. Ja. Mooi, wij bereiken heel veel mensen ja. en wij kunnen een verschil maken, en ik vind dat fantastisch. Maar inderdaad, ja, dat is, soms zorgt dat wel voor frustraties die jij uiteraard niet hebt. Jij doet gewoon
1: ja. echt uw eigen ding. Ja, dat is waar, maar dat heeft wel lang geduurd voor alleen, alleen ja, ja en nee. Met mijn comedy heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Maar ik heb ook een paar horrorverhalen van je uit de comedy mee in het begin van mijn carrière dat je een contract tekent van uh, we brengen nu een dvd uit en je denkt er komt een dvd van mij want dat is het enige dat je denkt, je zijn een <laughs> jonge, naïeve, debiel die dat dan een, een contract tekent waar je daarna denkt na echt, na, als ik na gewoon de moeite had gedaan om daar een echte advocaat naast te zitten dan hadden we die kapot geschoten maar wat dat ook is, is op dat moment heb je ook geen leverage nee. dat is ook waar dat is Ga zitten, een onbekende jonge gast. Die, waar dat zun allemaal wel van weten, dat gaat marcheren. Maar je
0: had wel de middelmijn nodig om groot te worden.
1: Hè? Ja, tuurlijk. Je hebt dat, op een bepaald punt heb je dat nodig. Je hebt dat altijd nodig. Je hebt ook nodig dat de media mee is met u, vooral. Zeker uit de tijden waar, waaruit dat kik komt. Nu kunnen veel jonge gasten het gewoon zelf doen. Je hebt gasten met een YouTube-kanaal, waar meer mensen naar kijken dan naar ons allemaal tezamen. Ja, ja. En die doen even hun kamer. Nou, vandaag ga ik, eh, ga ik een unicorn uitpakken. Je dus dochter we zal kijken. er dan naar kijken. Boom! En, ja. en wat is dat? Drie miljoen en zo? dan denk ik: wat? <laughs> Waanzinnig, maar cool ook wel. Tegelijkertijd, ik ben altijd een, een, een grote fan van. Dat is de oude punker in mij: punker en punk hardcore als DIY, do it yourself. He. Als iemand het niet wil doen, dan doe het zelf. En jij ook de niet?
0: eerste die zo dat sportpaleis heeft, heeft gedaan. waarvan mensen dachten: hè? Huh? Geen Life Live Nation,
1: niks hè, ikke. Ik en mijn maar Hoe gaat dat dan? Bel je al... het
0: Sportpaleis en zeg je...
1: Nee, die, uh, hoe dat echt gegaan is... is Hallo, ik sportpaleis? Heb, uh... Hallo
0: Sportpaleis. Het is hier met mij.
1: Het is hier met uh, Alex. Uh, ik, ik weet dat jullie op mij zitten te wachten. Ja. Zet de poorten maar open. Uh, ik heb uh, gezien dat ik een paar gaten in mijn agenda heb. En dan kom ik langs. Hè? Dat is, uh, de... Zo is dat uiteraard niet gegaan. Wat dat was, was, um, uh, dat was een, een beetje een combinatie van factoren. Ik was tien jaar, iets meer dan tien jaar bezig, maar dat stond mooier op de poster. Eh... Uh, en ik, uh, ik, ik kreeg um, vaker en vaker jonge mensen bij mij, Ik ga na de show ga ik altijd, uh, ik verkoop t-shirts en zo, dan ga ik wat de merch staan en dan babbel ik met mensen en signeer ik die hun uh, stuff, wat die dan ook willen. Gaande van schoenen tot dvd's, tot een stuk van een stoel dat iemand ooit had meegepakt tot een zaal. Waanzin, maar wel ja. grappig. Ja, ja, mensen gaan vers. Hè. Er was er een die zelfs een bezem met de bezemkast was gaan stelen van een cc om die dan door mij te laten signeren. Ja. Dus uh, ik weet niet welk cc het was, maar als jullie een bezem missen, daar was hij naartoe. Um, in ieder geval, uh, en de, ik had veel meer, uh, heel veel jonge mensen die mij hebben leren kennen door YouTube, en die dat dan zeiden van zeg, die dingen, doe je daar nog? Hè? Zo die grappen over Star Wars of die grappen over hè, de supermarkt of dat. En ik had zoiets van ja, nee, dat is al lang geleden. Dat zijn mijn oude shows. Ik speel dat niet meer. Ik speel nieuw materiaal. Maar ik kreeg dat vaker en vaker en vaker. En op een bepaald moment dacht ik, oh, misschien moet ik dan zoiets een best-of doen. Hè? Live voor de mensen die mij nooit gezien hebben, of die te jong waren om die eerste tour of die een tweede toer gezien te hebben. Dat die kunnen komen kijken. En dan kreeg ik een voorstel uh, van. van uh en Een organisator die zei: Ja, Vorst Nationaal wilde dat niet doen. En ja, ik, ik zag al, oh, ik zag nieuw Vorst Nationaal. Ik dacht: Wauw, dat klinkt wel cool. En ik zeg voor te lachen: Waarom niet Sportpaleis? Eh, omdat dat ook in Antwerpen is, omdat dat thuisbasis is. En dat is ook groter. Eh, dat, is, dat is de indoor arena. Eh, in België, ja, dus ik Force dacht... Nationaal ja,
2: Nationaal zou niemand u verstaan hebben ook, hè? Ook al, de klank hè, dan, moet, dan zouden we... Ja, <laughs> voilà, die klank
1: zacht er ook. Dus, um, dus <laughs> en, dat is duizend en één redenen, maar ik... ik dat, dat ging op, ja. hè, dat, dat, dat vliegertje ging op en ik dacht, oh, dat is misschien grappig. En mijn manager, uh, dat is zo'n rare, weirde neurota. bijna lijkt op een mens, maar het zo net niet helemaal is, gelijk de meeste managers zijn. Hè. Dat zijn niet echt mensen, hè, die, die hebben zo wat... Dat, dat lekt erop, maar die missen zo'n paar essentiële dingen zoals people skills en zo, waardoor dat die kagoes in onderhandelen, ja, because they really don't give a shit wat ja, dat vindt. is dat is, echt. dat is echt wat die, is in. Dus die zijn. Dus uh, en hij is dat ook, maar uh, God bless him. en ik geloof <laughs> niet in God, dus hij hey, mag ervan wat je wilt. Maar in ieder geval dat is um, dat is een gast die je die, 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 die dacht dan, ah oh, ja, ja, ik kan uh, eens maniakaal met mijn tabelletjes bekijken hoeveel volk dat jij bereikt hebt met je afgelopen toer. En je komt naar mij en je zegt, ja, 150.000 man is naar je komen kijken. 15.000, dat moet lukken. Hè? Dus wij hadden ze weten, ah, ja, oké. Okay. En je had zo'n heel businessplan opgesteld en die is ermee naar het Sportpaleis gegaan. En die hadden ze weten, oké, okay, ja, ja, wie, wie weet, ja, als ik je cijfers zie, dan moet dat kunnen. Maar die waren ook een beetje zo... Alleen een comedian in het Sportpaleis zou daarna... Uh... Dus ja. wij moesten ook een aantal dingen doen, logistiek, die ze daarvoor nog nooit gedaan hadden. Namelijk tien keer zoveel uh, speakers hangen. Omdat het heel belangrijk is dat mensen mij goed verstaan.
0: Ja, want ik weet nog, ik was daar toen met mijn gezin, uh, ja. denk ik. De, de... Ja, ik was daar toen. En ik, heb, ik zat ergens in de nok en ik kwam... Kon... Mm -hmm. Met Perfect, welk het gezin, jij had
2: toen
0: toch nog geen gezien? Dat gezin. was een ander gezin. Mijn vorige gezin, Heb ja, je ja.
2: dubbeleven gezien? Nee, het gezin. Met, mijn,
0: met mijn ouders en mijn zus. Ah. oké, okay, right, cool. Zijn nee, gezin,
2: je had de, toch nog geen kinderen? Dat, dat
1: gezin in Kazachstan, ja. dat ik ergens <laughs> heb rondlopen. Ja. ja. Maar met Svetlana Woe. was ik daar. Met, 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 met mijn ouders. Tot met uw gezin, mooi zo, met uw ouders. Dat wilde juist niet zeggen, hè? Nee, ja. Dan werd het leeftijdsverschil tussen u en mij te duidelijk. Maar je waart daar dus met uw mama en uw papa. Ja, ja. ze ja, dan komt het kijken. Opnieuw, ja. En uh, het, het, ja, nee, dat was dus... Dus ja, ineens zeiden je: ja, oké, okay, is goed, we doen dat. En ik herinner mij nog dat ik die persconferentie uh, deed, want dat moest al aangekondigd worden met een persconferentie. En ik zat daar al en dacht oh god, ik haat dat allemaal. Dat zo, die kant van de business vind ik allemaal vreselijk, maar is goed, hè. zeg je dat, uh, noodzakelijk kwaad soms. Dus ik kondigde dat aan en die zaten zo naar mij te kijken allemaal en ik herinner me dan nog dat hij zo... Ik hoorde net niet zo van de pers. Zo, so, really? Ga je dat doen? En, en mijn toenmalige platenfirma ik zal ze niet bij naam noemen, maar mensen die, uh, die uh, geschiedenis kunnen checken, weten wel wie dat ik bedoel.
0: Die kunnen die googlen kwamen al, als het die ware. Kwamen,
1: die kwamen ja. naar mij en die zeiden van, uh, nou ja, ja, er zijn wel uh, heel erg uh, veel uh, formules. Je kan het podium naar voren zetten en je kan doeken hangen. En je kan, eh, zo, zo van, als er geen volk komt, krijgen we het wel. in de had zo, nee nee, dat gaat vol zitten. Dat was bij mij echt, ik dacht, en ik geloof, iets in mijn kop zei, dat kan dat dat niet niet is. Maar ik dacht, nee, 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 dat gaan we niet doen. Dat gaat vol zitten. En de grap was, dat ging in verkoop. En de volgende dag kom ik een vriend van mij tegen. Dat is op een vrijdag in verkoop gegaan. Zaterdag was ik in de speeltuin met mijn dochter En ik kom de maat van mij tegen. En je zegt, hé hey man, hè. Zegt, zeg uh, ik probeerde kaartjes te kopen vandaag, maar al de goeieplutsen zijn al bezet. Je moet al boven zitten. En ik zo, wat? He, dus ik bel zo naar, naar de manu, mijn manager, manager, en <laughs> ja. ja, hij heeft het gedaan. En, uh, en, en uh, die zegt, ja, 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 he, die zegt, das, das, dat gaat hard. En aan die maandag daarop zei die, ja, we gaan er een andere moeten aankomen <laughs> dat dat gaat vol zitten. En dan was ik zo, wat? En zo geschieden en dan ja. kwamen er altijd maar bij. En uh, er zijn er dan uiteindelijk vijf geworden. En een tweede keer heb ik het gedaan, en waren het er vier. Maar die, die zaal is altijd in capaciteit vergroot. De eerste keer dat ik er speelde, was dat 12.500 zittend. Hè? Met zittend publiek in het ja. midden. Want dat is een serieus verschil als je allemaal mocht staan. En nu is dat vijftien of 16.000 dus En dat is wel... Dat is veel, Maar je hebt
0: dat de... dan toch goed onderhandeld? Je hebt je toch niet laten schuren? Nee, totaal dan? niet. nee. nee, nee. Dus je daar ook wel ik wat aan ik,
1: ik, ik heb er wat aan gehouden. Ah. Maar ik zal er wel bij zeggen, voor de mensen die denken als je dat doet, ze er binnen, moeten nooit meer werken. Ik dat denk is, dat nu. Dat is totaal niet waar. Oei. Dat is totaal niet waar. En ik zal u vertellen waarom. Uh, dat zijn heel dure producties. Die zaal moeten zelf afhuren. Dat is niet zoals een cc, waar je gaat optreden en uh, dat dat overheidsgeld krijgt in subsidies en waar jij eigenlijk gewoon je loon krijgt, je uitkoopsom. Ja. En misschien een partage op de stoelen als dat iets is dat je onderhandelt. Maar dat is het eigenlijk. Maar, maar het Sportpaleis begint al met dat je dat kot moet afhuren. En dat kost al belachelijk veel geld. Ik heb daar geen idee Elke lamp die erin gedraaid wordt, kost u ook geld. Iedereen dat er rondloopt, kost u geld. De technici ja, ja. die dat opbouwen, heel dat vooral, de catering. Je ja. hebt betaald voor alles. Dus je dat er allemaal aftrekt, die, hè, die productiekosten, want natuurlijk wat dat ook was, met elke keer dat ik dat uitverkocht, werd ons budget groter om uit te geven om flauwekul. Ik <laughs> eh? bedoel, als ik er één keer had gestaan, heb ik er gestaan met een, een, een pseudo dekorken en een lamp. En hoe meer dat dat wordt, hoe meer dat je kunt zeggen... Oh, we kunnen dat hangen, we kunnen deze er zetten, we kunnen dat doen. Je kunt dat groter maken naarmate dat, dat, dat je de, dat meer verkoopt. Dus en ik probeer wel altijd mensen iets mee te geven als ze naar zo'n zaal komen kijken. De tweede keer was dat zo'n belachelijk grote ruimteschip. Wat tot hiertoe nog altijd de grootste set is dat ooit in Sportpaleis heeft gehangen. Uh, fuck Tuurlijk. you, you too. En, uh, uh, en, en dat was ook hilarisch, want uh, um, een maat van ons, een grote fan van uh, Diablo Boulevard, maar dat is een gast die uh, lang uh, bij het streetteam van Roadrunner Records gezeten heeft. Je kent heel veel bands heel goed, je kent Metallica redelijk goed. En die heeft ooit al Metallica uh, zo de intro van mij in het Sportpaleis laten zien. Oh ja. En die gasten zelf, die hadden zoiets... What, that's one guy? He, want die kennen natuurlijk die zaal, want die hebben er ook gespeeld. Yeah. Die zo, what? That's one guy? That's his fucking set? Zo, so, holy shit. Zo, so, wie is die gast? He. En dan zei hij tegen Lars Ulrich, oh, gaat die, nooit die heeft hij ooit geïnterviewd. En hij zo, oh, really? Zo, so, holy shit. Is dat wat die doet? Dus je zei ook zo van, ja, je moet al wat doen om de mannen van Metallica onder de indruk te brengen, maar daar waren wow. die van onder de indruk. Cool, ja, dat is, dat is heel heel zoiets cool. van, holy shit, man. Zo, hoe zot is die ene gast? Ja. Dus dat is op zich wel... Uh... Maar ja... Dus ik weet niet meer wat de vraag was of Ja, ik wil net zeggen,
0: het. als ik naar uw podcast luister, welkom to the AA, dan komt er soms in dat een Andries, dus u, uh, ik zal hem sidekick noemen, hè, ja. dat, hij soms, uh, dat hij soms zenuwachtig wordt, dat hij zegt, we gaan, ja, Alex, we gaan hier al bekend zo over twee uur. Ja, ja, en dat ja. ik, dan denk ik altijd, oh het is toch gezellig, het is toch plezant. Ja. Maar nu inderdaad, we zitten hier nog maar aan vraag drie, na een goeie drie kwartier, dus... Uh, dat is cool, hè. Misschien ja, is tijd de, om uh... de
1: Andries denkt dan altijd, vroeger hadden wij zo'n camera waar hij een echt een tijd in de moest staan en ze beetje springt hij en <laughs> ja Achai. Ga dan hebben we geen beeld niet meer. Dus dat is het DIY aspect, ah, ja, ja. waar dat jullie dan geen last van hebben. Soms is de middelman wel eens handig voor ja. iets. Uh.
2: Maar goed, de derde vraag zijn eigenlijk... Er, er viel geen vraag van te maken, het zijn gewoon zoektermen die samen worden ingevoerd. Um, Alex, echt winkel?
1: Oké, okay, uh, waarschijnlijk supermarkt, denk ik de ah, supermarkt. De, 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 de dat is al de supermarktskets. Ik ja. ben er zeker nee, van. Deze een sketch moment.
0: is
1: dat tijd, dan krijgen we nog zakjes. Ja, 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 inderdaad. We ah. krijgen al nog een zak. Ja. Eh, nu zijn ze weer terug, klaar blijkbaar. Ik weet het niet. Het is all confusing. Het was wel heel herkenbaar, dat was die heel sketch. Moeilijk. Van de ja, die is ontstaan in de supermarkt. Uiteraard. Ik stond aan te schuiven en ik was mij enorm druk aan het maken. En ik begin af te geven op mijn vrouw. Hè, zo... Allee, een we was aan het weg, want ik deed dat niet voor de kassière. Je stond daar zo te stressen en je gaat door. Ik zeg, me man, dat ba ba. En uh, Jasmin, mijn vrouw, die zei toen tegen mij, schrijf dat op, deze is kei grappig. <laughs> en ik had zoiets, oké, okay, en ik heb dat gedaan en ik deed dat. En dat zo, je hebt soms zo van die stukken die een instant hitsen. Je doet dat en je voelt direct dat het resoneert bij iedereen. So, iedereen dat er zit, heeft zoiets. Yes, ja, yeah, ja. Yeah. So, hey, wij vinden dat allemaal en eindelijk zegt iemand dat. En vandaar denk ik dat dat een hele populaire sketch Alle is. Alle
0: supermarkt-clichés ook op een hoop. De por in uw in poep van de vorige. Ja, Allee, ja, ja. Degene die achter u staat, de, de boma die haar geld aan het tellen is.
1: Ja, nou. we hebben er echt letterlijk zo. Daar heb ik ooit eens <laughs> een, een meegemaakt die echt alles mee centjes begon te betalen. <laughs> Maar dat er dan zo, en je dan met 20 man achter staat, die wilde echt, echt, echt in elkaar. Ik wou banaal die jouw rekening betalen. Ja. Ik had gewoon zoiets eerder met mijn kaart. Kom, betaal dat gewoon. Dan zijn wij we hier weg. Ik word hier zat van.
0: Ja, dat was niet normaal. Ja. Af, maar als je hem nog niet gezien hebt, uh, ja. google dat shit. Want het is heel, 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 heel tof. Voilà. Uh, de vierde vraag: Hoe oud?
2: Is Alex, well, is Alex Agnew?
1: Wat is Alex Agnew? Haha, hoe oud denk je dat ik ben? Zo'n typisch antwoord. Uh, ik zijn van uh, 22 december 1972, dus ik word volgende week uh, 46. Dus ik ben, uh, ik ben nu dichter bij de 50 dan bij de 40. Wat
2: ja. doet dat met jou?
1: Ja, dat was vreselijk, <laughs> dames en heren. Ik ja? zal het er even bij zeggen. Ik ben eigenlijk iemand die um, leeftijd altijd heeft laten passeren. Dat heeft mij nooit iets gedaan. Twintig jaar worden was geen hoogtepunt. Dertig ook niet. Tussen mijn dertig en mijn veertig waren eigenlijk heel leuke jaren. Want dan denk ik zo: hè, dan is mijn carrière vertrokken en dan is dat allemaal begonnen. Ik ben als late twintiger met mijn comedy carrière begonnen en sindsdien was het allemaal heel leuk 40 worden was ook zoiets hè? Ja, 40 is the new 30, life begins at 40 dat interesseerde mij allemaal geen hol de ging er ging me weer een 4 voor staan en voor de rest maakte het mij niet uit en 45 worden was ineens bij mij zo wat? oh my god hè? Iemand zei tegen mij, ja, je zit in de helft, en ik dacht, als je denkt dat ik 90 kan worden, I don't know, misschien word ik dat helemaal niet, misschien ben ik al lang over de helft, uh, ik weet het niet, maar uh, dat was wel de eerste keer dat ik zo um, een beetje iets heb gehad uh, tussen mijn 44 en mijn 45. En mijn 46 eigenlijk, dus het laatste jaar ertussen, ben ik zo een beetje door een midlife wel gegaan. Niet zo een midlife van, ik ga een oorbel laten schieten in een cowboyclub uh, of, eh, een of een motto kopen. En zo een vest met van die vrennen van aan. En get your motor running, ik zit nog jong. Zo Danny. niet, maar, uh, maar, maar meer zo het, uh, het, het gevoel van... Wat ga ik nog doen? Eh, wat heb ik al. Ik heb redelijk wat bereikt, kan ik wel zeggen. Um Waar, wat ga ik nog doen, wat wil ik nog doen is dit alles da. is dit alles dat typisch gevoel van ook zo, tuurlijk, mega luxe probleem want je zit er dan hè, in je zetel niet te moeten gaan werken van is dit alles, en de meeste mensen denken ja, daar doen we het eigenlijk allemaal voor lul, hè? dus ik verwacht ook geen sympathie of zo. Ik, ik, ik wil niet dat mensen denken, oh garme dan Alex in zijn leven, maar um, ouder worden, ik, begon, ik begin ook fysiek wel te voelen dat ik ouder ben, hè. je haar wordt dunner, je wordt wat grijzer, je, wordt... je gewicht gaat er minder gemakkelijk af, je moet er meer moeite voor doen, Zo, al, dat soort, al dat soort dingen. Je begint ook te voelen van. Er zijn ook een aantal dingen wat zo typisch is. On, hè, bedoel, ik ben ook zo tekstboek als het maar kan zijn. Er is echt niks. Als je al de clichés. tien clichés over midlife crisis. dat waren ze allemaal. Hè. Eh, zo, het gevoel hebben van. Ja, bij de Rode Duivels voetballen ga ik nooit meer doen. Ik dacht, ja, nee, maar dat ging ook niet doen als je twaalf wordt. Ze. Dat ging nooit gebeuren. Because nee. you sucked at football. Maar je, je krijgt zo dat, dat gevoel van dat er zo bepaalde dingen zijn. die niet meer gaan gebeuren. Of die. En dat was zo'n hele hoop van die dingen waar ik over begon na te denken. En ja, ik heb daar wel even mee gezeten. Nu begin ik er wel... Ik ben er wel uit, denk ik. Ik voel wel veel meer van, hey, zo... Uh, so have fun. En z'n hemor. Want dat is ook leuk. Da, da, er gingen ook dingen afgesloten worden, zoals Diablo Boulevard. Ik ben ook gestopt met de zwaarste lijst na tien jaar te presenteren. Omdat ik zoiets had van, het is eigenlijk A, al tien jaar hetzelfde. En B... Hoe lang kun je dat nog doen en geloofwaardig blijven? Ik bedoel. Ja, kom aan jongens, metal, metal. Dat ik denk, je wilt niet die oude rocker zijn. Dat is ook zo zielig als dat maar kan zijn.
0: Ja, hij legt dat trouwens ook perfect uit. En Alex, uh, in zijn gesprek met Aiko Duister, daar ja. ga ik daar lang over, hè, over Ja, de, en Aiko had, had net
1: hetzelfde. Aiko ja. had ook zo'n gevoel van, ja, Studio Brussel rondlopen met mensen die, als je Nirvana zegt, die die referentie niet meer hebben, omdat die gewoon veel te jong zijn. Ja, op den duur worden die jouw doos. Hè. Dat is zo het gevoel dat zij ook heel hard had. En hadden. hoe ga je daar nu
0: tegenin? Wat zijn nu de nieuwe kansen ik of proberen dingen? Er niet,
1: ik probeer daar vooral niet tegen in te gaan. Dat is een heel een, een ding waar ik, ik lang mee... Dat, je maakt altijd een idee van je eigen dat dat zo'n strijd moet zijn. Ja. En dan denk ik, nee, dat hoeft eigenlijk niet. Hè. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, is... Uh, dat is typisch ding dat je doet als je een beetje ouder wordt. Of, of dat ik doe, ik zal voor mezelf spreken. Dat is zo... Hè, oh, al die nieuwe muziek. En, en dan dacht ik, ja, je, hoort, je hoort echt letterlijk je eigen vader praten. Hè. De jeugd is met hip-hop bezig. En dan denk ik, ja, ik heb ook jarenlang naar hip-hop geluisterd. Hè, in de jaren 80 en de jaren 90 ook. En ik dacht, weet je, ik kon iets eens wat nieuwe stuff kopen. En wat nieuwe stuff checken. Zo dingen dat ik totaal niet ken. Gewoon eens luisteren naar wat dat iedereen nu zegt dat cool is. En zien of dat ik daar ook iets kan uithalen dat ik leuk vind. Hè. En niet alleen maar er zitten en zeggen. Oh, ja, vroeger deden ze dat zo, hè, dus dat is nu niet meer goed. En wat leuk was, was dat ik ook dingen heb ontdekt die ik wel tof vond. En waar ik van dacht, alright, cool, deze is... Hè. En je voelt dat er zo... Um, een deel is van bijvoorbeeld jonge mensen, als het nu over muziek gaat. Hè? Er staan nu heel veel artikels in kranten over. Uh, hip-hop uh, bestaat nu uit publiek dat, waar moshpits plaatsvinden en circle pits en dingen dat vroeger hardcore en, en metal waren, doen nu
0: hip-hop kids. Dimmy en Mike doen het ook, hè?
1: Ja, en Dimmy, like Mike, Dimitri Vegas, dansmuziek en hip-hop. Dat is vooral waar de meeste jongeren naar luisteren. En dan denk ik ook, ja, wat is daar mis mee? Weet je, ik kan mijn eigen daar mega kwaad in maken... ...als ik dat wil, omdat het niet meer mee een gitaar is. He, zo Bill Burr, een Amerikaanse comedian... ...heeft een geweldig stuk erover dat hij zegt... Um, he, I, I, ...I gave that new music a try... ...I lasted 12 seconds... Hij was like, that's not music. When I was younger, men dressed up like women and sang about the devil. <laughs> so, en dan denk ik, ja, dat, he, want yeah. uiteindelijk was muziek was voor zijn oude zoek vreselijk. Yeah. En dan denk ik, ja, en ik wil, ik wil niet dat cliché zijn. Op geen enkel vlak. Ik denk dat je alleen maar. Ik heb altijd een, een heel groot probleem gehad met het woord volwassen. Volwassen worden. Ik ben volwassen. Volwassen is volgroeid. Hé? Gedaan. Klaar. Ik heb niks niet meer bij. We hebben beslist dat deze is wat het gaat worden. Ik heb niet beslist dat deze is wat het gaat worden. Ik wil openstaan voor... Voor van alles en nog wat nog. En niet, ik ga krampachtig proberen van te doen alsof ik jong ben. Dat is ook het zieligste dat er bestaat. Maar wat ik wel, wel leuk vind, is als iemand jong tegen mij begint over iets, heb ik nog wel een notie met wat hij bezig is. Dan denk ik wel van, ah oh ja, dat. Hè. Ja, ik vind dat er wel cool aan. En dat is niks voor mij. Je hebt ook een aantal ja. artiesten waar ik echt van denk, oh, hier heb ik niks niet meer aan. Maar ik bijvoorbeeld een hele leuke cd vind. Een, eh, of cd. Ik hoor opa praten ja. over verouderde Maar ik zet nog cd's op in de notto. Ja. Ik koop die dingen nog. Dus bedankt mij allemaal maar, uh, artiesten. Want dan zie je nog 1 euro royalty per cd dat je krijgt op het einde van het jaar. Van Sabam. Maar uh, het is uiteindelijk... Um, ik koop trouwens CD's en vinyl. Ik koop vaak dingen die ik cool vind, twee keer. Het is Voor in ja, vrienden Notto, te spelen en voor te hebben hebben. Vinyl is altijd mooier, hè? Maar je hebt een, een artiest, uh, kent hem misschien, want joh, jullie werken voor radio, dus jullie kennen
0: misschien veel. Maar Youngblood heet die gast. Ja. Kajong Gassen. 21 jaar denk ik. Hij heeft nu een, uh, een kleine samenwerkingsgedaan, gedaan, in de studio gekropen vorige week met Martin Garrix. Allemaal kijk eens aan. Ja. super ja, supercool. En wel met die gast, hè, daar is er zit wat
1: sky in, er zit wat oude punk in, maar er zit ook een beetje hip-hop in, er zit wat moderne stuff in. Dat is een halve throwback. Hè, die heeft ook een beetje. een Arctic Monkeys achtige vibe love soms.
0: You. Will ja you marry zo.
1: Me? I love you will you marry me. Yeah. Want dat is ook zo'n accentje yeah, zo yeah, hè. Zo en en dat is zo so, ja, ik vind dat cool. En ik heb echt zoiets alright, te gek goed. Die, eh, die snap ik. Dat is tof. Mijn dochtertje vindt dat ook fantastisch. Dus dan hebben wij zoiets opstaan in de motto: dat hij niet meer rogen ogen begint te rollen. Van oh, papa is een oude muziek, staat weer op. <laughs> Taylor Swift trouwens, die, plaat, die haar laatste plaat, Reputation, ken ik van buiten, um, door mijn dochter. Ja. Kijk, goede plaat. Vond hij echt -goed. En, uh, dus nu, Maar Ik bedoel, zoveel dingen. Ik probeer dingen te checken. Zo, hè. Post Malone, niet zo fan van, maar ik ken het wel zo heel veel hip-hop dingen, zoals Kanye West en, zo, en al die... Uh, Kendrick Lamar, al die gasten. Ja, daar luister ik wel naar. Er zijn ook heel veel lokalere hip-hop dingen en zo, waar ik minder van ken. Maar ik vind het allemaal wel cool dat dat gebeurt, dat er een scene is, dat er dingen zijn. Wat, we, wat mij betreft, zolang dat jonge mensen zoiets hebben van we komen buiten, we gaan naar een optreden en we gaan het ons dak, is dat goed voor mij. Ja. Want dat betekent dat je niet zo'n een, een bende zielloze telefoonzombie is aan het creëren. Ze die helemaal geen kloten meer doen. Zo, dat eh, als ik hoor Moshpits, Alex, vind je dat nu niet erg dat de hiphoppers daarmee zijn gaan lopen? Dan denk ik ik ben blij dat die iemand het doet. Dat is hetgeen dat ik vooral heb. Ik zou het vooral jammer vinden als er geen Moshpits meer waren. Zo, en waarom? Ja, Hiphop is toch niet dat soort muziek? Tuurlijk wel. Alle soorten muziek zijn dat soort muziek. Als dat gaat over wat jij voelt als jonge gast ja. of als jong meisje, of als jongen in-between whatever tegenwoordig. Maakt allemaal niet uit. Whatever you want to be. En je zegt, ik moet dat fysiek eruit gooien. Al is het met mijn armen in de lucht. Al is het met, met pogo. Al is het met motion. Al is het met slam dance, Wat je het ook allemaal wilt noemen. Eh? Stage dive. Circle pits. Al dat soort stuff. Hoe meer, hoe liever. Zolang dat, dat, dat jonge mensen energie hebben om draad te smeten. En oudere mensen. What the fuck. Maar gewoon. Eh? Nieuwe generaties. Die niet noodzakelijk altijd slecht zijn. Of minder goed zijn dan wij waren. Dat is wat ze van ons ook dachten. Hè. Dan denk ik, moeten we misschien niet stoppen met eindeloos in datzelfde cliché te vervallen. Ja. Want dan verandert er ook niks. Hè. Dan hoorde gewoon alleen uw eigen vader Praten. Nee, eens. Komen er dingen uit mijn mond? Ik heb ooit de, de, de zin, de jeugd van tegenwoordig, in de mond genomen en ik had direct zoiets. Nee,
0: stop nu met praten. Dat gaan we niet doen. Hè? Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan
1: we niet doen.
0: De vijfde vraag, een fysieke vraag.
2: Hoe lang is. Ja, en ik zeg Alex en Alex eng nieuw door elkaar.
1: maakt niet uit. Je mocht kiezen. Hoelang ik zeg zelf is... Alex, maar dat, als je Alex zegt, is dat ook goed. bij lichtbaar. Alex
0: Gallier zegt Alex. Hè? Alex. Ja, ja.
1: ja, maar die heeft, dat, ja, maar dat is ook dat, dat is, die is een accent hè, waar die vandaan Alex. komt. Ach, ja, dat, klopt. Dat, is, dat is een Alex, hè. Ja, ja, Alex, dat is geen een Alex. Ah, ja.
2: Maar dus vraag vijf, hoe lang is Alex Engnew?
1: Hoe lang? Hoe groot? Hoe, ja. um, ik ben denk ik meter 78. Ik ben niet zo heel groot. Um, ik ben ook niet belachelijk klein, maar ik ben zo'n enorm middenmaatje. De meeste mensen, als ze mij in de echt zien, uh, zeggen ook altijd vaker, ja, op tv ben je groter. En dan zeg ik altijd: hoe groot is aan mijn TV? Want als ik echt groter zin dan <laughs> fysiek, je, op uw TV dan denk ik hier nu zin. Ja. You have a fucking big television, buddy. <laughs> maar uh, ja, de meeste mensen schatten mij altijd een meter in de 80 of ja. een meter in de 90. Ze zeggen ook me vaak: je bent magerder of kleiner. Denken ook altijd dat ze mij dicht zien dat ik, dat ik heel groot en heel breed ben. Voor de een of andere reden. Mooi vond ik ook: op tv ben je dekker. Vond ik ook een hele goeie. Ben je dekker? Ik had zoiets. All right, cool. Dank u dat dat dan niet is in of zo. Ik weet het niet, maar... Um, ja, ik ben dus minder groot dan dat je zou, denk ik. Zijn maar een meter 78. Ja.
0: Bij deze? Bij deze. Dus dat is de zesde vraag.
2: Uh, heeft Alex en new kinderen...
1: Alexa, ik nu heeft kinderen. Eén kind eigenlijk. Ik heb, uh, allee, eh, Tenzij dat is gelijk jij met uw vage gezinnen overal over heel de wereld. Eh, God weet hoeveel dat, dat we er eigenlijk hebben. hè, eh, Maarten? Maar... Ja. Uh, nee, dat zult ik, je nooit weten. Hè? Dat zult je nooit weten. Nee. Dat komt uit als ik dood ben. Niet zo'n <laughs> zo massas volk dat er binnenkomt. Right? Is, pa, is papa dood? Eh, zo. Ik ga meteen, oh, wie is dat? Maar, uh, Het andere gezin. Ja, zo, dat, die, die andere vijf gezinnen. Nee, um, ik heb één dochter. Uh, die heet Amy. Um, die is nu tien jaar oud en uh, we hebben het daar ook uh, bij gehouden, bij eentje. Mm. Um, wat, wat ik denk dat uh, iedereen voor zichzelf kiest natuurlijk, maar wij hadden het soort leven, ik en mijn vrouw, en mijn vrouw baat het café The Joker uit in Antwerpen. En wij hebben sowieso al nogal redelijk onregelmatige levens en wat ook natuurlijk zo is, is één kind kunnen heel veel aandacht geven. Als er twee zijn, dan moet je beginnen jongleren. En hmm. Mensen die meer kinderen... Ik weet niet of dat jullie, hebben jullie kinderen
2: Nee, ik heb geen kinderen, maar ik ben zelf ook wel enig
1: kind. En voilà. Ja. Hè? Dan, cool. Ik, ik heb er... Ben er er blij mee? Ja, ja,
2: ik vind dat tof. Ja. Ik heb het altijd tof gevonden. Ik heb nooit gedacht van... maar ik had graag een broer gehad. Of ja. totaal niet. En op het moment dat ik, dat ik zo iets ouder werd, zo, zo acht of, of zelfs jonger, zes, zeven, acht, dan kwamen er gewoon vriendinnetjes spelen van twee tot vijf op woensdag namiddag. En voilà. dat was even tof. Dat en dat was drama, he? omdat ik mijn speelgoed moest delen. Hè? Ja. Ik het toffer als die weg waren, want dan kon ik er alleen maar. Dat is
1: goed, hè. Dat is goed, hè? Ja. Je leert niet delen, dat is goed. Voilà. Ja, maar mijn, mijn, mijn dochter is een beetje hetzelfde. Die ja. heeft ook heel veel vriendinnetjes en die komen voilà. ook vaak slapen en zo. Al dat soort. Hè? Tegenwoordig wordt dat veel meer gedaan. En vroeger, onze vrienden... Wij gingen wel dingen doen, maar nu is dat met sleepovers en feestjes en om de vijf botten is er iets te doen waar je ah, die ja. naartoe moet brengen. Ja, die hebben een beter sociaal leven dan dat ik heb.
2: Ja, want Maarten heeft dus twee kinderen, dus dat wordt...
0: Uh... Ja, ik heb er juist ja, nog één gemaakt. Oh, ik ga, ik... gefeliciteerd. Dank wel. Wat hebben de meisjes, jongens? Ik jongen? heb uh, midden november een meisje gekregen en ik had al uh, een twee jaar ouder. Dus, uh, eigenlijk ja. niet. Hij ja. moet nog jaar. Uh, 4 januari wordt hij twee. Oké, okay, uh, hoe heet dat dan? Leon en Ella. Leon en Ella,
1: cool. Ja. Goede namen.
0: Ja, ik vind het ook wel. Ja,
1: dat is tof. Ja, de, ja, die zijn nog heel jong dan eigenlijk. Maar ik snap ja, wel wat je
0: bedoelt, want het is wel, voor mij is dat wel de max. Want ik vind dat nu al uh, een heftige zo. Ja. Uh, zo twee kinderen. Dus. Uh...
1: Dat zal wel. En, en wat, wat, wat je ook hebt met twee kinderen, is babysit-gewijsgerakte die minder gemakkelijk kwijt dan eentje. Ja, nou. Dat dus zijn allemaal goede dingen, maar wederom, hè, zoals ik altijd zeg, iedereen moet ermee doen wat dat dan wilt. Hè. Je, hebt, je hebt ook uh, toch wel de voorbije jaren ook wel weer terug een klein beetje een, een trend van teruggrotere gezinnen. Hè. Je hebt echt mensen die zo vier kinderen oh en hebben. Dan gosh. denk ik, holy fuck, man, in deze tijd... Where do you find the time? Hè? Die hebben dan meestal allebei nog carrières. Dat is een, een, een heel gejongleerde... Dat snap lang, ik niet. Met, met, want... gro met grootouders, met oh. babysits, met, met... Ja, dan ga je Want dat, Ik merk dat dan met mijn vrouw. Nu, we hebben één kind. We hebben alle twee uh, uh, de dingen die wij doen. En eigenlijk de meeste gesprekken die ik, ik voer met mijn vrouw... Dat zijn van die afspraakgesprekken. Ja, ja uh, jij doet vandaag dat. Ja, dan doe ik dat. Wij, wij Ga gaan gaan jij die halen? Ja, ik zou ik die gewoon ophalen. Dan kun jij zo dat. En dan denk ik, man, doe dat, met oh, man. dat is mee vier van die mannen. Dat is niet normaal. We nee. hebben dat al met één, met één dochter. En dat is ook niet de moeilijkste of zo. Dat je letterlijk, als die in haar bed ligt, gaan wij met twee voor de tv zitten. En zo na een halve film er al met twee zo bijna in slaap te vallen. Dat je denkt, ja... Ik weet het niet, ja. Het, is, uh, het, zijn, het zijn toch voor een of andere reden voor iedereen drukke tijden of zo. Zo lijkt het.
0: Maar wij, wij, ik zit meteen avondspits en mijn vriendin was logopediste, dus dat is ook vaak s'avonds. En die is nu een jaar gestopt met werken. Die, uh, die zag, en wij kunnen dat net nog managen met de dj sets in het weekend, die ik soms doe, en dat, ja. dat lukt zo net. Maar ik snap niet hoe mensen met twee 9-to-5 werken en kinderen hebben. Ja. Ik vind dat crazy. Ja,
1: ik vind dat ook gestoord. En toch is het voor veel mensen nodig, Tuurlijk. want hé, alles, de, niks wordt er ook goedkoper op. Dat is nee. ook het grappigste van allemaal. Dus je moet het allemaal wel blijven, blijven bolwerken. Zo. En, uh, ja. Maar één dochter, ik ben er wel blij mee. Het is wel een, uh, het is wel een figuur. Ze is wel grappig. Zo, ik moet er wel mee lachen. Die heeft goede humor ook. Dat is een beetje, uh, dus ook uh, redelijk... Um, Creatief, muzikaal, zo dat. dat werd totaal niet gepusht. Niet door mij, nog door mijn vrouw, maar ze zat zelf zo de... Mijn vrouw is muzikant eigenlijk van opleiding. Dat is een dwarsfluitiste, die heeft conservatorium gedaan. En mijn dochter speelt nu piano en die wou dat doen. En die vond dat leuk en die volgt notenleer. Tof. En die zeilt daardoor. Dat is een van de saaiste dingen dat er bestaat, notenleer. <laughs> ik heb het zelfs nooit gehad, want ik kan geen noten lezen, maar ik heb dan een oor of zo, hè? zoals dat dan heet. Maar voor de rest... <kalk> ja, dat is tof. Ja. Die, 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 vindt, die vindt optreden al cool, dus ik weet wel dat die waarschijnlijk een beetje daar naartoe. Maar je weet het niet, het kan allemaal nog veranderen, het is nog tien. Je ja. weet op twintig heet en ze weet Nee, accounting, dat gaat het worden. En dan denk ik, ka goed. dan doe je de mijn boekhouding. Dat is <laughs> lekker handig. Maakt mij allemaal niet uit dat ze maar doen wat ze wilt.
0: De zevende vraag dan. De zevende vraag. Waar woont Alex Agnew?
1: Waar woont Alex Agnew? Ik woon uh, in Mortsel uh, nu, sedert oh, ja. uh, twee jaar. Ik heb heel lang altijd in... Uh, ik ben opgegroeid in Berchem, uh, op de Fruit of Laan in Berchem. Zo'n soort straat. Ik heb altijd in een appartement gewoond als kind. Dat was, um, was ook een beetje een soort uh, oud-chic Berchem-ding. Met so, uh, veel oude mensen en heel veel Franstaligen. Heel veel Getans en heel veel Jean-Christophe's en Tanguy's in, <in mijn <in verleden. <laughs> Um, ik ben dan Engelstalig opgevoed dus wij zijn natuurlijke vijanden dat is natuurlijk normaal hè? de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en uh, Engeland heeft gewoon 100 jaar geduurd omdat de Engelsen de Fransen zo graag slaag gaven dat ze dat nog 98 jaar langer in me laten duren en dat dat eigenlijk nodig was uh, vertelde mijn vader altijd voor een of andere reden <laughs> dat is zo een van die dingen dat hij zei ik moest er altijd mee lachen um, Nee, maar wij, de, ik, ik ben opgegroeid uh, tussen, ja, tussen een oorlog ja, Berchem Snops eigenlijk. Heel veel, heel veel mensen die um, niet noodzakelijk van gegoede af waren, maar wel zo'n beetje dat... Ik ken, wel een paar, ik ken wel een paar gasten die vroeger werden afgezet aan school met een Porsche door hun papa. Zo dat soort uh, um, mensen die ook allemaal cool waren, dat is helemaal anders, maar ik voelde mij daar nooit niet echt in thuis. We waren ook allemaal heel erg uh, discotheekgangers en dat was ook niet mijn ding. Ik ging wel mee, want ik wist niet beter, maar ik voelde het niet. Zo, ik had daarmee heel veel dingen. En toen kwam, uh, toen kwam ineens punk en metal aangezeild. En dat kijk je ineens zoiets: ah, liedjes die niet over liefde gaan, maar die gaan over dingen waar ik, ik mij kwaad in maak en dat soort dingen. En <laughs> ineens had ik het gevoel dat Jello Biafra nummers schreef alleen voor mij. Zo, hè, zo dat soort gevoelens dat je kunt hebben met bands. Als je... ja. Of ook zo van die, via, via mijn zus was het dan meer van die depressieve new wave. Zo, zo van die dingen als, uh, als The Cure en Bauhaus en dat soort dingen. Ik had ook een overbuurjongen die dat ook nog dat soort dingen luisterde. dan een goede vriend van mij was. En zo is dat eigenlijk allemaal, <coughs> is mijn persoonlijkheid naar boven gekomen eh, op de Fruit of Vlaan. Als ik die gast had, daar met een hanekam rondliep en zo, die zoiets hadden van, wat is hier allemaal aan de hand? Toen ik in de supermarkt aan en dan zaten er zo van die vrouwen achter de kassa in een delijs op de fruit of laan die mij al kende van een klein kind En die zei, "Hallo, wat heb je daarna mee waar gedaan? En wat zegt je mama daarvan? En dan zeg ik, ja, die heeft dat geschoren. Och, oh, allee. Toen ze de groeten. Zo, dat. Dus het, was ook, het was ook zo rebels, was het toch allemaal niet? He. Het viel allemaal wel mee, maar het was zo... Ja, dat heeft, uh, dat heeft wel mijn persoonlijkheid een beetje gevormd van, van zo op te groeien tussen... Tussen mensen waar ik al meteen van voelde, ja, dat is niet voor mij dit. Ja. Maar ik weet niet wat het dan wel is, want ik had toen geen idee. Maar ik voelde al wel van, ja, hier voel ik mij niet thuis. Zo. En niet over luxe, want luxe kan ik best mee leven. Zo. Dat is echt geen probleem. Maar het gaat eigenlijk veel meer over een, een mentaliteit, een soort... Um, ik ben altijd een, heel erg een non-conformist geweest. Iemand die. Eigenlijk wat ik nog mooier vond was. Ik denk dat Karel Michiels het ooit tegen zegt van de standaard. Hij zei ooit tegen mij: Wat ik zo leuk vind aan nu, is dat je een subversieve gedachtegang hebt. Jij bent iemand dat altijd de neiging heeft om zo ergens naartoe te gaan, missen een gedachtegang waar mensen zeggen: Wat? Is dat waar jij naartoe gaat? Is dat wat jij doet? Zo, hoe werkt die kop van u? Nou, ik weet niet waarom dat is, maar dat, ik heb dat altijd gehad. Ook als kind en zo. Ik, ik was altijd zo'n beetje die, die... Ik was nooit die zo op school. Niet die, of, of de, de, de grapjas van de klas, wat ook vaak bij comedians is. Oh, de class clown. Ik was die ene dat zo aan het tekenen was en zo uit het raam aan het zien was en niet aan het lusteren was. Omdat het mij niet interesseerde. Waar ze zo tegen moesten zeggen, hij moet, als ze hem zijn best zou doen, dan zo ja. dan die. Ja, ja. Dan die. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik, ik, dat was een vreemde omgeving voor mij om op te groeien, maar waarschijnlijk degene die ik nodig had om hmm. te worden wie dat ik vind. Dat was bij iedereen waarschijnlijk zo, denk ik. Hè? Ik weet het niet.
2: Hmm. En ook oh. altijd in Antwerpen gebleven.
1: Dat wel. En nu in Mortsel, hè? Want dat, wat een andere stad is. Hè? De ja, stad ja, Mortsel. Ja, ja, ja maakt u eigenlijk niks wijs. Hebben ze mij nee. daar ook verteld. Ja, dat is een stad uh, Mortel. En ik had echt zoiets. Really? He, zo, ik moest er wel wat mee lachen. Maar uh, dat is wel tof, want dat, was, dat is een huis met een, met een tuin, he, zo, zo uh, met een grote hof daarachter, wat, wat mijn vrouw had. Die is van Brascaut. dus En die is altijd opgegroeid in een huis met een hof en, en met kieken zien en zo. En nu hebben wij ook drie kieken. Weet waar ik ook altijd van denk: wat? Van die dingen die ik ben, Ik ben echt urban boy. He. Ik ben die gast die dat zo foto's van zijn aangetrekt op een graffiti-muur. Dat is wie dat in. En, ja. en daar zit ik zo in: uh, kijk, Bomen en dat en kiekers en cavias. Van die, van die, mijn dochter en mijn vrouw: we gaan geen een een En dan ik zit: oh nee. Maar ja, dat gaat er dan waarschijnlijk toch van komen, want wat mocht dat uit? En dan ga ik jij er zeggen, mee wandelen? Dan want want jij hebt ik tijd, waarschijnlijk echt hè? de hele tijd zo met BS mogen gaan wandelen. Dus dat zijn allemaal zo van die dingen. Ja, dat is zo, ik ben een beetje, zeg dat dat? Domesticated of zo, ja. op bepaalde vlakken. Ja. Voel ik dat ook wel, dat je zo'n klein beetje meer... Um, maar ik kan, dat ook wel, ik kan er ook wel van genieten nu, want dat is zo'n soort rare buurt waar ik woon, dat is zo tussen twee spoorwegen. Uh, en dat is, dat is echt een woonwijk, als je daar buiten wandelt, heel veel groen en zo, dat je het gevoel hebt dat je zo ergens in gaat aan het rondlopen bent. En als je dan de straat uitrijdt, dan ben de kaarsnel op de single en zit ik, zit ik direct in de stad. En dat waren mijn voorwaarden. Zij wou een losstaand huis. En ik zei, ja, maar niet in Kalmthout of zo. Ik wil nee, niet nee. echt ergens gaan wonen mm. in de sticks. Ik wil echt wel in de buurt van, van de stad blijven. Ah, ja. Dus daar woon ik nu. De achtste vraag, zit
0: Alex Agnew op Instagram?
1: Uh, maar Alex Agnew zit officieel op Instagram, ja. Dat is zo. Um, ik doe dat meestal samen met de N3 Andries, doe mijn sociale media. En die, die post aan dingen of die je stuurt naar mij. Ik kon dat erop zetten en is zei: Oké. Okay? Mijn quotes op Twitter en dat soort dingen zijn allemaal die van mij. Maar dat is altijd dat hij naar mij stuurt. De die is dood. Heb er iets over te zeggen? Oh ja, Blablabla. En dan zet je dat erop. Okay. Ik, ben niet zo, ik ben zelf niet zo'n aanwezige op sociale media. Maar je
0: hebt ook nog zo'n uh, oldschool. Een nieuwe 3310, ja. heb ik gezien. Ja, ja zo'n Nokia 3310. Daar kun je ook niet veel mee doen qua social media. Je kunt geen hol mee doen in social
1: media. Maar dat is goed. Ik vind dat goed. Ik heb dat ook niet nodig. Ik wil mij kunnen vervelen. Dat is vooral hetgeen waarom ik dat ding heb. Dus zelfs al snake heb. Dus het wordt ook gevaarlijk nu de neiging heb om zo wat snake te spelen. Ik merk wel dat dat helpt dat je naar de wc moet. Dat je zo even bezig moet zijn met iets zoals snake. Maar eigenlijk waar ik van dat is geen statement tegen smartphones of zo. Want ik ben niet zo iemand dat wil dat ik wel moet zeggen dat, we hebben er straks er ook over gebabbeld, dat smartphones, dat dat, dat, dat toch een, een gigantische impact heeft op hoe dat wij met elkaar omgaan. En op heel veel dingen, hè.
0: Alex Agnew, Ego. Ego, oké. Okay. de negende. Ja, ego, ja. Hebben he, he nog een uur of vijf? Hoe lang moet ja, moeten we het daarover gaan? We moeten straks nog op antenne, maar nee, ja. uh,
1: we hebben nog wel even. ja. Alex Agnew, Ego. Um, dat was een, een Google-ding, of wat? Als ze uh, googelen ja. over mij.
2: Zoektermen die samen worden.
1: Maar, misschien omdat je
0: er zelf veel op.
1: Ik heb het daar wel vaak over, ja. Dus het komt ook terug in mijn shows. Ja. Ik heb ook de neiging om uh, mijn ego er altijd bij te betrekken als een ben een soort persoonlijkheid. Een karikatuur. Ja, wat dat ook een beetje is. Hè. Door ik heb ook een gigantisch ego. Ik kan er ook niet over liegen. Want anders doe je niet wat ik doe. Maar ik kan dat ook wel in vraag stellen, dat ego. Er kan ook mee gelachen worden, omdat dat ik ook weet dat, dat er is iets heel megalomaan is om mij zo, Ik heb heel hard de neiging om... om uh... Ik heb ooit die uitspraak gedaan uh, tegen mijn toenmalig uh, management. Dat hij zei van... Ja, ja dat, was, dat ging over Wouter de Pree, die daar toen bij mij bij hetzelfde uh, kantoor zat, BIS Producties was. Ik zat daar met Wim Helsen en, en uh, Wouter de Pree, Wij waren zo de drie grote artiesten van dat hè, die, die, die zo de grote zalen vulden en dan, Wouter de Pre had toen het uh, de slimste mens gewonnen ja. en dan zei Alex ze sotteiden de Wouter wint de slimste mens en zo maar ja dat hè, die is een populariteit en zo, en zo en ik zei toen de onwaarschijnlijk arrogante woorden die ik 100% meende. Op dat moment, ik zeg, Joh, maar ik ga niet voor populariteit, ik ga voor legende. Dat is iets helemaal anders. <lacht> um, en dat is aan het lukken, hè. Het is goed, hè. Het is goed, hè, want ik, ik noemde mijn show. Dat was voor mij het ultieme teken dat het aan het lukken was als je het goed genoeg verkoopt. Uh, mijn, mijn afscheidsshow toen in het sportpalaas heette The Legend Ends. Dat was een joke, hè. Ik bedoel, niemand heeft mij erop aangesproken, alsof dat een grap was. Dat was echt letterlijk, uh, interviews die begonnen met zien als, zo, Alex, de legende stopt ermee. En ik dacht, really? Ja, you're taking this seriously. Dat is funny. En zo word ik vaak ook genoemd. Eerst hè, de legend, hè, dat kei veel andere komieken dat zeggen en zo. En dat ik denk, wauw man, ik heb Olle dat echt verkocht. Goh, ze daar allemaal in getrapt Maar dat was ook een deel, dat was een beetje een soort fake it till you make it idee. Hè. Echt letterlijk zeggen, ja, dat is wat ik zin en op den duur dat je het lang genoeg zegt, worden ook.
0: Maar fake it till you make it werkt ook niet op lange termijn. er If moet ook wel ja, Er moet voilà. iets achter zitten natuurlijk. If you natuurlijk. don't make
1: it. En ja. uiteraard bedoel, mensen die, die, die hebben ook wel door dat daar een, een, een graad van flauwekul aan zit. Ik sleur mijn eigen, druk altijd heel hard door in mijn show. Zeg. Ik ben niet een hard voor iedereen anders. Ik ben zeker even hard voor mezelf. En hoe ouder ik word, hoe minder hard dat ik word, vind ik ook in mijn, in mijn humor. Is soms uh, ik pak ik dingen aan, maar ik probeer wel altijd... Als ik jonger was, als ik een beetje meer zo'n soort fragmentatie-granaat zo, met veel collateral damage. En hoe ouder ik word, hoe meer ik probeer van zo'n soort guided missile te zijn. Dat je raakt wie je wilt raken mm. en niet alles er rond. Hè. Dan zijn we bij de
0: laatste vraag gekomen. Dit is uh, de tiende vraag.
2: Wanneer is de volgende zaalshow van Alex Agnew?
1: De volgende zaalshow van Alex Agnew. Ik ben er nu voor aan try-outen, dus je kunt mij nu zien in small, shitty places all over Belgium. Maar ik... Nee, coole plekken wel, ze, Maar de officiële première van mijn show is het Sportpaleis. Volgend jaar, dat is 30 en 31 mei en 1 juni. Voor 1 juni zijn er nog tickets, hoewel niet veel niet meer, want ik denk dat die al on 13.000 of 14.000 bekend zit. Ja, het die twee kan snel gaan
2: tegen dat deze aflevering online staat. Inderdaad, misschien... tegen dat
1: deze aflevering online staat. Is het uitverkocht? Mag ik godverdomme hopen? Hè?
2: En zijn er ondertussen maar, zeven nieuwe shows aangekomen?
1: Zijn er, dat zullen we dan allemaal wel weer zien. Maar <laughs> in ieder geval, uh, hou het gewoon in de gaten. Maar ik heb een nieuwe show die daar uitkomt. binnen ben eraan aan het werken. Die heet «Be careful what you wish for». Um, ook weer een uh, titel die ik uiteindelijk gekozen heb. Mijn poster was ook zo, een half man en half vrouw. Ja. Dat eigenlijk bij heel, heel het genderding was de aanzet, maar uiteindelijk is het, merk ik veel meer dat het uh, gaat over ja, die midlife crisis, waar ja. ik het over had. De nauwe man die dat daar toch niet alleen maar een nauwe man wilt zijn. En eigenlijk was die dualiteit ook heel mooi, want dat gaat ook over, over mannen en vrouwen. Maar ja, ik ben ook alle twee he, op die foto. Ja. Zo, dat is ook het idee. Veel mensen kunnen nu zien, dat is gesplitst in twee. En dan denk ik, ja maar dat is ook die ene persoon. Ook, hè. Mannen en vrouwen we zijn ook een beetje ene persoon. We zijn, we zijn nog altijd ook in, in... Wederom, wat ik er straks ook zei, we zijn in overeenkomsten nog altijd veel meer dan, dan de verschillen. En de verschillen kunnen gigantisch zijn. En er is ook geen, ja. is ook geen probleem met een verschil. Want dat is nog zoiets. Hè. Een verschil is, is iets dat je... Als je dat benoemt nu, een verschil, dan gaan mensen daar meteen een waardeoordeel aan vastplakken. Wat, heel, wat een heel rare manier van denken is. Uw huid is donker. Ah, dus jij vindt een donkere huid minder goed. Nope, heb ik niet gezegd. Maar we zien toch een verschil. Hey, mannen en vrouwen, er zijn, er zijn enorme verschillende manieren we van denken. Zijn dat allemaal sociale constructies, zoals sommige mensen zeggen? Hey, als je geboren bent, is het de tabula rasa en dan gaat de maatschappij aan de hand van een aantal fysieke karakteristieken heel je persoonlijkheid invullen. Ben ik zeker van dat daar heel veel van waar is. Maar ik ben er ook zeker van dat biologie en genetica ook zorgen voor dingen waar je niet altijd aan kunt doen. Ja. Er, zijn, er zijn verschillen zo, tussen mannen en vrouwen. 100% zeker van. En ik ben ook mee met mensen die zeggen... Ja, ik voel mij niet thuis in die stereotypen, dus ik wil daar tussenuit. Ik ben genderfluid. Ik kies een beetje van dit en een beetje van dat. Hè. Vaak als je die mensen hun argumenten hoort, zijn die angstaanjagend oppervlakkig. Hè. Ja, ja, altijd zeggen dat wij roos moeten dragen, terwijl ik vind dat ook blauw. Maar dan denk ik, ja, dat draagt dan blauw. Dat mag niet het. Maar uh, Be Careful What You Wish For is een klein beetje, die een titel dat ik, uh, klinkt als een, als een soort waarschuwing of zo. Maar is het niet. Maar gelijkheid hè, en dat soort dingen, dat is allemaal heel cool. En ik ben ook all for. Maar wat dat vaak bij veel mensen betekent, niemand weet wat gelijkheid is. Dat is zoiets dat wij zeggen, dat is zo'n dus een mooi ding om te zeggen. Ik wil gelijkheid tussen mensen. Hè, bijvoorbeeld, zal u zeggen, laten we zeggen, vrouwen en mannen zijn gelijk. Hè. Volledig, op elk vlak. De, er zijn dingen die leuk zijn om verschillen. Er, er, er zijn dingen die cool zijn om het feit dat ik u automatisch anders behandel dan iemand anders. Stel dat jij heel boos op mij wordt en jij begint vol een bak op mij te kloppen mijn houding was in, ik kon dat die incasseren en als hij te, te hard en te veel begint te kloppen, kon ik die schoen vastpakken, want ik ben sterker en ik kon die even kalmeren, hè? Ja. Want ik behandel u als een vrouw op dat moment. Ergo. Ik zeg niet, oh, zit dat hier zo? En ik sla ga compleet in vrienden van je. Want, in alle eerlijkheid, in negen van de tien situaties met een man en een vrouw, is dat hoe het afloopt. Ik heb een aantal vrouwen die mij een pak rammel geven, daar ben ik 100 zeker van. Ik heb er ooit jarenlang mee in getraind die mij karate les gegeven heeft. De beste lerares dat ik ooit heb gehad. Dat karateka dat ik ken in het algemeen, gender... Niet tegenstander. Nancy van den Bergen, tweede op de wereldkampioenschappen. Europees kampioen. Een van de beste karatekas waar ik ooit mee getraind heb. Dus dat heeft er niks mee te maken. Maar zelfs zij had ik die vastpak, gaat die nergens naartoe. Want die weegt een helft van hetgeen dat ik weeg. Dat is, dat is een overwicht dat je hebt. Ik gaf voor volledige gelijkheid en dan zeg ik, hey, sla het op mijn gezicht. Ik slag even naar terug hè, man. En je gaat gewoon keihard verlieren. Hè? En het gewoon niet meer leuk zijn voor niemand van jullie. Dat zijn dingen waar ik van denk. Be careful what you wish for. Elk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? En elk voordeel heeft zijn nadeel. Zoals de grote filosoof Johannes Cruijff ooit zei. Ja. Maar dat zijn van die dingen waar ik denk: dat probeer ik gewoon over na te denken. Als je het ja. hebt over gelijkheid, soms mensen anders behandelen is niet zo slecht. Want we zijn ook niet allemaal hetzelfde. Dat hele idee van gelijkheid is ook weer een mooi, abstract, verzonnen concept. De natuur doet daar niet aan. Natuur doet niet ongelijkheid. Mm. Natuur doet dan, als ik op een of andere manier een overwicht heb op u, gewoon gebruiken en ga je onderuit. En dat kan gaan van het sterkste beest tot die kleine microbe. Dat zegt dan ook maar niet uit hoe groot dat gaat zijn, maar ga het er aan. Er is geen, geen eerlijkheid en geen gelijkheid in, in de natuur. En dat is er wel bij mensen, omdat wij over dingen kunnen nadenken, en dat is het mooie, wij kunnen abstracte concepten verzinnen, waar wij, waar wij een betere versie van onszelf ophangen. Hm. Waar wij echt kunnen zeggen, die mensen zijn zwak, die, die, zijn, die hebben een fysieke beperking, die kunnen niet mee. Die hebben een mentale beperking, die kunnen niet mee. Wat doet de natuur? Dat God doodt. Tuurlijk dat. Vanaf het moment dat er iets anders aankomt dat sterker is, dat ze, sorry, gaan het de eerste dag. gaan. We zullen nu zelfs er naartoe gooien, zodat ze u opeten, zodat wij weggeraken. Want jij bent waardeloos, wat ons betreft. En wij zien dat niet zo. Wij zeggen nee, jij nee, doet ook waarde. En jij hebt misschien op een andere manier meer waarde dan dat wij hebben. Of het is eender wat. Dat is mooi, dat is wat wij eigenlijk zien. En dat zijn wat bij onze abstracte ideeën waar die voor verzinnen. Hm. Dus, en dat is, dat is een beetje waar, met, met, dat is veel intelligenter dan de grappen die ik, ik maak <laughs> in mijn show, merk ik nu al. Als ik nu maar een uitleg doe over die show, denk ik... I'm gonna have to step up my game <laughs> tegen, tegen juni. Want tot hiertoe is de helft van een tijd moppen over mijn piet. Maar um, door eindigt het altijd bij mij. Hoe hard of hoe diep dat mijn uh, zogenaamde uh, onderwerpen ook zijn. Maar ik wil gewoon maar zeggen, dat zijn, dat zijn zo de dingen... Waar ik, waar ik nu momenteel heel hard mee bezig ben. zijn een beetje andere stokpaartjes dan in mijn vorige shows. Uh, geen religie, heel weinig. Uh, de joden komen er ook niet in. Relax. Hey. Ja. Misschien één grap, puur voor die klacht hebben. Al mijn shows hebben al een klacht gehad, dus ik vind dat dan deze er ook ene moet hebben. Puur om ze wat aan te beteren. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat, is wat het, dat is wat het is. Ja. Het is een beetje een pleidooi voor... Uh, voor nuance en ook voor... Ja, be careful what you wish for. We, we, weet wat dat je... we weten allemaal niet meer wat dat we willen. Zo. We, we roepen alleen maar allemaal dingen tegen elkaar. Ja, als ik nu aan de meeste mensen zou vragen... Ja, maar wat, wat wil je wat wilde nu eigenlijk doen? He, dat, is, dat is een vraag die ik altijd heb willen stellen aan, aan Fouad Belkacem bijvoorbeeld. Ik vind dat jammer dat ik nooit met hem eens in een talkshow gezeten heb. En dat ik zeg, oké, okay, die islam van u, verkoopt die aan mij. Wat, wat, wat ga jij komen bijbrengen? Wat ik van zeg, ja, wel ja, nu ben ik mee met wat gaat zeggen. Want al wat hebt je ooit heeft gezegd is: de westerse decadentie. En de dit en de dat. En, en het is allemaal naar en. Wij zullen er staan. En zelfs als je naar de bodem van de oceaan gaat, staan wij op u te wachten. denk ik, wat stod er te doen? Zo, wat, 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 is uw, wat is uw bijdrage aan de wereld? Alleen, islam is goed, maar waarom is dat goed? Michael van Peel noemde hem ooit die voorraap het boom. De, die voorraap het boom. Maar dat is een voorraap het boom. <lacht> dat is ook de job. Maar het is meer dan dat. Want ja. eh, ik, ik, ik lachte er ook vroeger altijd mee. Ik had zo'n... Eh, wie was het? Was het Yves de Smet, denk ik? Van de morgen die hem altijd stevast de clown Belkassem noemde. Maar ik heb een goede maat, die, werkt bij de, die werkte toen met de federale politie. Die net daarna bij de moord gezeten en die zit nu bij een terreur. En die heeft tegen mij ooit gezegd, moeten niet meer lachen, zo. die gast heeft connecties. Die is bezig met dingen, die kent volk. Dat is niet goed. En dan denk je, ja, dat is inderdaad een beetje een voorraad, nog wel een gevaarlijke voorraad. Tuurlijk, ja. En dat, zijn, en dat zijn mensen, dat hadden we toen natuurlijk ook, dat was heel die schild-en-vrienden-discussie. Moeten we daar wat mee lachen? Ja, misschien. En aan de andere kant, dat je er zo een op de op vlag van een Vlaamse leeuw ziet zitten met een AK-47, die is echt klaar voor de strijd. Ja, je moet er maar zo een nemen, hè. Ja. Die in een school binnenwandelt en uh, 80 migrantenkinderen kapot schiet. Ja, doe het maar. En wat dan? Waar zijn we dan? Terug naar af. Dan gaan we weer naar twee jaar geleden. Herinner je je twee jaar geleden nog? Toen we hier allemaal zaten, ja, de statistieke kans dat je iemand gaat kennen die sterft in een aanslag. Ja, we gaan daarmee moeten leren leven, hè. En wat is het? Ze waren de moslims het beu? Of waren, moesten er gewoon een paar wetten doorgestemd worden? En moesten er ineens voor de verkiezingen moesten er een paar dingen gebeuren? Soms ben ik een beetje een rare conspiracy theorist, hè. Maar ik kan soms van die momenten hebben dat ik denk, het is toch allemaal wel heel toevallig, hè. Ja. Dat dat altijd op dat... En dan gaat dat ineens allemaal terug liggen. En die financiële crisis waar we nog altijd voor aan het betalen zijn... Daar, euh, daar liggen we niet van <laughs> wakker, hè. Zo, zo van, die, van die CEO's die zeggen oh, ja, we, gaan maar zijn. we zijn weer terug opnieuw begonnen. En als he. we
0: daarover nadenken, ontploft onze Dan wordt we zat, ja, inderdaad. Dat
1: zat. En, en ja, dat is wat mijn leven is. Ik denk daarover <laughs> na. En <laughs> ja. ik, probeer, ik probeer daar hier en daar af en toe van tijd tot tijd iets wat grapjes over te maken zodat ik,
0: eh, zodat ik dat aan kan. En dat kan je dus gaan bekijken in het Sportpaleis. Uh, be careful what you wish for merci. Alex, zeg nu te zitten. Graag gedaan. Dat was super fijn. Het was ook de langste. En we zijn nu toch al. Uh... Dat zal godverdomme zijn. Nee, Daar ging ik voor. Al in september <laughs> vorig jaar bezig. Dus, uh... <laughs> dat is de trofee is voor jou. Dank je <laughs> Merci, Alex. En, uh, zeer graag gedaan. Mochten mensen het nog niet door hebben na het luisteren van deze podcast, welkom to the AA. Is een heel, heel, heel fijne podcast. Blijf dat vooral doen. Het is echt een heel, heel toffe podcast, ik vind ik. Nou, hartelijk bedankt. Merci. En,
1: uh... Merci dat je mij gevraagd hebt. Het was heel cool.
0: Heel graag. En heel fijn. Tot de volgende. Ja.
1: Yes.